0: Le Por el derecho a informar y ser informado.
1: ¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenida, bienvenido a una emisión más de su noticiario matutino. Está usted en Momentum, en esta alianza que tenemos pie de página y Rompeviento TV, transmitiendo desde el foro 2 de Rompeviento TV, aquí en la Ciudad de México, gracias por acompañarnos. Hoy es lunes, 2 de octubre, no se olvida, Violeta Núñez, muy buenos días, bienvenida.
2: Muy buenos días, Ernesto, y muy buenos días a la querida audiencia. Sí, 2 de octubre, no se olvida, Ernesto, y nunca, nunca lo vamos a olvidar esa matanza que hubo en Tlatelolco y donde murieron no 30, como dijeron que había sido la cifra oficial, sino cientos de estudiantes, Ernesto, así es que qué bueno que lo estamos recordando aquí.
1: Así es, así es, Violeta, y ya haremos también un programa especial sobre el tema que estaremos, que estamos preparando para usted. Eh, Violeta, pues vamos entrando, si te parece, en materia que ya vamos un poquito retrasados, pero la mañanera, pues ahí seguía y seguía, entonces tuvimos que cortarla. Violeta, eh, pues hay una situación que se agudiza, se agudiza en Guatemala, y pues ya se avisó ahí un golpe de Estado que el propio presidente electo eh, pues ya ha estado haciendo denuncias, estuvo aquí en México y hay un primer video antes de entrar a la entrevista que tenemos preparada con usted, eh, para usted, hay un video que es el mensaje precisamente de Bernardo Arevalo. Y este mensaje pues es crudo y duro y esto lo ponemos de antesala para la entrevista que vamos a tener en, después de este video del presidente electo, y regresamos con ustedes. La fiscal
0: general Consuelo Porras, con el respaldo del fiscal Rafael Curruchiche y del juez Freddy Orellana, están llevando a cabo un golpe de Estado. Es un golpe de Estado en curso en el que se atenta contra el proceso electoral y contra la voluntad libremente manifestada por el pueblo durante este proceso. Como presidente electo, con el respaldo de mi partido y con el respaldo del pueblo de Guatemala expresado en el mandato que se me otorgó durante esas elecciones, hemos llevado adelante una batalla legal ...para defender la voluntad popular y proteger el resultado de las elecciones. Y en este marco, hemos también presentado demandas penales... ...en contra de la fiscal Porras, el fiscal Curruchiche y el juez Orellana... ...por los delitos que han cometido en el marco de estas acciones. Hoy, como parte de este golpe en curso el Ministerio Público asaltó la sede del Tribunal Supremo Electoral para secuestrar las actas que registran los resultados electorales, con abuso y ostentación de fuerza, usada incluso contra los y las magistradas electorales. No hay duda de que el objetivo de estas acciones por parte del Ministerio Público lleva a la anulación del de resultado electoral y a la destrucción del régimen democrático. Expreso mi solidaridad y mi respaldo a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y hago un llamado para que todos los guatemaltecos y las guatemaltecas acudamos en respaldo y apoyo de quienes han defendido el proceso electoral. Hago un llamado a la Corte de Constitucionalidad y a la Corte Suprema de Justicia para que resuelvan los procesos pendientes y actúen en defensa de la democracia y de las instituciones. Al presidente Alejandro Yamatei le exijo que se pronuncie sobre el ultraje que se está cometiendo en contra de nuestras instituciones democráticas. A los diputados electos... A los alcaldes electos los exhorto a defender su elección, la legitimidad de sus cargos y a defender el voto de sus electores. Y al pueblo de Guatemala hago un llamado para que defendamos la democracia mediante la protesta y la manifestación pacífica en defensa de la democracia y de nuestros resultados electorales.
1: Pues bueno, ese es ese es el presidente Bernardo, presidente electo Bernardo Arévalo y vaya que si hay una conmoción en, en Guatemala entero y por eso le agradecemos muchísimo a un extraordinario analista político, agudo analista político, un, un hombre también que ha dedicado mucha de su actividad política y social a recorrer toda la geografía, de Guatemala para comprender y entender pues las realidades que les habitan y más las que les están habitando en este momento Maynor Alonso, activista y analista político, miembro del grupo FOCO, investigación para la acción. Maynor, Maynor Alonso, ¿cómo estás? Te acompañamos aquí Violeta Núñez y un servidor. Buenos días Maynor.
3: Buenos días, Ernesto. Hola, Violeta. Gracias por la invitación de nuevo. Pues es un gusto estar acá con ustedes, a pesar del de contexto en el que nos está tocando atravesar.
2: Muy buenos días, Maynor. Muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Sí, Maynor, pues, eh, pues vaya vaya eh, conmoción que hay. Estuvo también el presidente electo Bernardo Arévalo acá en México. Tuvo un encuentro con el presidente... Andrés Manuel López Obrador y también otros encuentros interesantes aquí que ya estaremos platicando más a detalle pero cuéntanos Maynor qué es lo que está sucediendo si tuvieras que hacerle pues un recuento una vez que ya fue presidente electo Bernardo Arevalo, qué es lo que está sucediendo actualmente
3: Bueno, acá está sucediendo un juego de ajedrez o como dirían ahora una guerra de baja intensidad entre la estructura que mantiene el poder que acá se le identifica como pacto de corruptos y eh, una parte de bueno, una organización espontánea ciudadana que es, ve ahora eh, en el liderazgo de Bernardo Arevalo y del equipo Semilla la posibilidad de transformar la situación desde el gobierno ejecutivo entonces las elecciones les permiten tomar el poder al presidente electo y al equipo de Semilla, pero esa transición no está siendo para nada fácil, está viviéndose a través de una guerra jurídica eh, en donde cada semana tenemos sorpresas nuevas y en donde eh, están tratando de desgastar al máximo al gobierno entrante o más que todo a, a, a la transición misma, ¿verdad?, eh, y esto pues definitivamente va a tener repercusiones al corto, mediano y largo plazo, pero pues eh, por el momento creo yo que eh, cada día que pasa es un día más cercano para la toma de posesión de semilla, creo que se está logrando poco a poco estar deteniendo estas artimañas jurídicas que eh, se están implementando, aunque lo que pues, sucedió los últimos días pues sí fue eh, un paso más, digamos, ¿verdad?, para ponerlas en contexto, eh, la legislación guatemalteca tiene un apartado en donde eh, la una de las únicas razones por la que la elección se puede anular es por el hecho de que se abran las cajas que resguardan los votos y se viole la custodia de estas. Y eso fue justamente lo que pretendió hacer el día lunes el Ministerio Público. Eh, ¿Bajo qué justificación? Nadie sabe. El caso fue declarado bajo reserva por un juez penal y fue ejecutado ni siquiera por una fiscalía de delitos electorales, sino que fue ejecutado por una fiscalía contra la corrupción que tiene alta fama de ser eh, la encargada de perseguir a todos los enemigos políticos del actual gobierno. Entonces, al ser esta fiscalía opaca y al ser un caso declarado por eh, bajo reserva, eh, no se tiene detalles de los mismos lo único que dijo el fiscal a cargo fue que no era una investigación directamente contra Semilla, pero eh, sí en contra de las elecciones sí se buscaba de cierta manera el promover eh, incertidumbre o sobra eh, hacia el clima electoral que ahora vivimos ¿no? y pues eso sí se ha logrado al momento en el que se abren las cajas hay un gran debate jurídico porque algunos dicen que, bueno, la intención a futuro es que se anulen las elecciones, pero otros también dicen, y creo que esa es la parte que más eh, fuerza toma por ahora, que las, decla las elecciones ya fueron realizadas, ya se declaró un ganador y que las papeletas y las cajas que resguardan las actas únicamente están ahí como un sustento, como un como los papeles que sostienen esta decisión, pero que finalmente la decisión ya fue tomada, ya fue revisada, ya fue publicada, ya fue oficializada, ya las acreditaciones se dieron, y pues entonces ahora la población está saliendo a manifestar para exigir que se respeten los resultados que ya fueron oficializados y no dejarnos engañar por este intento de desprestigiar y de generar zozobra. En resumen, Ernesto.
2: Muchas eh, gracias, Minor. Pues muy, muy fuerte lo que nos estás eh, comentando, esta parte de guerra de baja intensidad, guerra jurídica y pues esto de un intento de golpe de Estado, Minor, grave, grave y que bueno, pues que estamos aquí conversándolo contigo. Y bueno, Minor, eh, hemos leído esto y que tú ya estás eh, comentando cuál sería una de las intenciones, este, esto que hace el Ministerio Público de comisar las actas electorales, pero también hay cierta confusión en la prensa y si tú nos puedes aclarar es, se ha señalado que estas actas corresponden a la primera vuelta y entonces que no tendría una implicación pero bueno ya en sí, aunque sea de la primera vuelta sería grave, pero ¿por qué se está manejando esto en la prensa? y bueno, y ¿cuál sería también que lo vemos a nivel nacional e internacional, tanto en Guatemala como en el resto del mundo? Esta parte de hacer el señalamiento directamente de la, consuelo, de la, perdón, de la fiscal general Consuelo Porras y también el fiscal Rafael Curruchichi que los vemos eh, por todos lados como señalados como los responsables y que están detrás de esto y a quienes estarían defendiendo cuáles son los intereses que defienden estos fiscales eh, si nos puedes comentar
3: claro que sí pues eh, en realidad eh, sí fueron las actas de la primera vuelta electoral y aunque no tenga mucho sentido en un primer momento la narrativa que está impulsando este pacto, que eh, digamos que está muy bien segmentado y que está muy bien organizado, eh, pues corresponde a esta información. ¿En qué sentido? Eh, podemos decir que hay al menos tres grupos eh, o tres frentes de batalla en esta guerra de baja intensidad por parte del oficialismo que no quiere soltar el gobierno. El primero de ellos es eh, el, el gobierno ejecutivo. El presidente Alejandro Yamatei es el rostro bueno, el rostro amable, quien dice, bueno, es que va a haber transición. Incluso llegó a jurar por su vida de que el 14 de enero asumirá el poder eh, Bernardo Arevalo y Karin Herrera. Pero... Eh, eso digamos es la parte formal, institucional, protocolaria algo que a ellos les permite decir sí, claro, es que por nosotros no hay ningún problema, la transición va en orden, pero existe una independencia de poderes y el poder legislativo y el control del ministerio público no corresponde a nosotros y entonces ahí entra la segunda parte la parte eh, de la investigación legal, penal y el sistema de justicia, que eh, según la normativa guatemalteca eh, la fiscal general o el fiscal general de turno es delegado por cuatro años y es extremadamente difícil que pueda ser removido de su cargo. Es prácticamente imposible que alguien pueda remover a la fiscal de su cargo. Ni el gobierno ejecutivo, ni el poder legislativo, ni el poder judicial lo puede hacer. Eh, la única manera de que ella salga de ahí es renunciando o bajo mucha presión. Entonces, sí le pueden abrir un, eh, una investigación, pero antes de eso tendrían que solicitar que se le quite el antejuicio, eso tendría que ingresar a las más altas cortes, las cuales tomarían muchísimo tiempo, estas tendría que consultar si se puede quitar el antejuicio a una comisión específica del legislativo para ver si no se trata de una situación política, entonces eh, ella está blindada ahí. Y su trabajo dentro de esta dinámica es investigar y llevar una narrativa que desgaste la legitimidad del gobierno de Bernardo y entonces acusa de fraude electoral entonces acusa de, eh, de que las firmas que le dieron origen al partido Semía eh, tenían errores y que por tanto el partido debería disolverse acusa a, de todo tipo de ridiculeces nunca con fundamento todos con casos bajo reserva a los cuales no se pueden acceder ni siquiera el mismo partido Semía ha podido acceder al, ...a las actas que pueden describir en qué consisten los casos en contra de ellos. Imagínate, llevan un mes y medio siendo víctimas de acoso y de investigaciones... ...y todavía no han podido acceder al archivo para saber qué es lo que buscan... ...y por qué se les está atacando. Y la tercera parte, y aquí es donde creo que toma sentido... De esto eh, son las otras fuerzas políticas, como la fuerza de la Unidad Nacional de la Esperanza une el partido de Sandra Torres, que perdió la segunda vuelta electoral. Ellos han levantado, eh, con poco éxito, pero han levantado una narrativa de que hay un fraude electoral que consiste en que eh, las eh, los resultados en las actas no coinciden con los resultados publicados a través del sistema virtual eh, de seguimiento a los datos electorales, lo cual es ridículo en muchas opciones, en muchos aspectos. En primer lugar, porque eh, la, el software que se publica las elecciones no es vinculante con la decisión. El software simplemente es un apoyo, es una herramienta de visibilidad. Lo que de verdad se toma, eh, o sea, en base a lo que en verdad ha tomado las decisiones del Tribunal Supremo Electoral es en base a las actas, a las actas que acá se conocen como acta número 4 y acta número 8 y esas son las que secuestraron hace algunos días. Entonces, eh, las acciones del Ministerio Público parecen ir en concordancia con este discurso que lleva la UNE y Sandra Torres, de decir, en la primera vuelta hubo una... Eh, un fraude electoral fraguado desde el movimiento semía con apoyo de cooperación y de comunidad internacional para quitarle la victoria a eh, los otros partidos. Y entonces, pues, bajo esa excusa, a mi parecer, y al de todos los analistas respetables, ridícula, eh, es que están haciendo lo que están haciendo.
1: Ya, gracias, gracias, Maynor. Maynor, eh, esta fiscal general de Guatemala, Consuelo eh, Porras. Hay eh, ya una investigación, entiendo, desde años atrás, no solamente en Guatemala, sino también en los Estados Unidos, eh, en, que la han vinculado por actos de corrupción. Eh, ¿Cuál es el, el, el momento actual que hay, por ejemplo, por parte de la ciudadanía, con respecto de esta fiscal, la actuación de esta fiscal. Y, y bueno, vimos también, hay otro video que ya estaremos pasando ahorita al terminar la entrevista de pues, una convocatoria que hace precisamente Bernardo Arevalo y la vicepresidenta Karen Herrera, <coughs> llamando a una movilización pacífica. Y, y preguntarte también sobre si sigue teniendo la OEA el, la misma postura?
3: Eh, claro que sí. Eh, bueno, la fiscal Consuelo Porras está eh, incluida en lo que le llaman la lista Angels, que es una lista de actores corruptos de parte del gobierno de Estados Unidos, y pues tiene una gran cantidad de acusaciones de... De corrupción, sobre todo porque ella ha sido la encargada de llevar a cabo todo el proceso de venganza en contra de jueces, en contra de fiscales y en contra de personas que fueron eh, protagonistas o gestores de la estrategia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que logró encarcelar a un presidente, a una vicepresidenta y a una serie de funcionarios de alto nivel durante 2015 y 2016. Entonces, ella es la fiscal que releva a, 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 a Telma Aldana, que fue quien encarceló a estas personas, y a partir de ahí emprende una persecución despiadada en contra de todos los operadores de justicia que estuvieron vinculados en estas investigaciones contra la corrupción. Entonces, pues sí, ya tiene un recorrido, sí, ya eh, tiene una mala fama entre toda la organización social y pues ahora es una raya más para el tigre, ¿verdad? ¿Y ¿Cuál es el estado ahorita de las organizaciones y de las convocatorias? Eh, en su video, Bernardo eh, pide apoyar a quienes han estado defendiendo la democracia y con eso se refiere a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, en primer lugar, y en segundo lugar también a la sociedad que ha estado eh, convocando a diferentes movilizaciones. Por ejemplo, el día de hoy está el país eh, prácticamente detenido a través de más de 25 eh, bloqueos en todo el país, en cruces clave, entonces hoy el tránsito pesado y el tránsito común no está circulando en el país con regularidad porque las principales organizaciones de autoridades indígenas del país convocaron desde hace varios días a esto que ellos llaman un paro nacional indefinido. Indefinido porque está planteándose el mantener estos bloqueos y el profundizar estas movilizaciones hasta que dos personas renuncien de su cargo. Una es la fiscal general Consuelo Porras y la otra es el fiscal eh, que está llevando a cabo todas estas, estas diligencias, Rafael Curuchich. Entonces, en estos momentos, pues Guatemala está en medio de movilizaciones. No se sabe cuánto van a durar. Y se espera que durante los próximos días pues empiecen a profundizarse también.
2: Muchas gracias Maynor, pues estaremos atentos y atentas desde acá desde México, como decía Ernesto al principio vimos la presencia acá del presidente electo Bernardo Arevalo y también el posicionamiento de respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador y su participación en Puebla este fin de semana que fue un discurso también muy interesante ya lo estaremos conversando más adelante por, adelante, por lo pronto te agradecemos muchísimo Maynor Alonso activista y analista político miembro del grupo Foco, investigación para la acción y como decía Ernesto un gran, gran analista y estudioso de Guatemala y de América Latina así es que te mandamos un fuerte abrazo gracias Maynard por tomarnos la llamada
3: No, al contrario, gracias a ustedes y pues eh, eh, estamos a la orden siempre y solo para responder rápido el papel de la OEA continúa siendo bastante coherente con la democracia como cosa rara, solo se tiene que decir y justo el presidente electo Bernardo anda ahorita en una gira internacional tratando de eh, de consolidar esos apoyos internacionales para la causa, pero estamos siempre a su disposición, estamos a la orden para analizar. Gracias por poner atención al tema y que tenga muy feliz día.
1: Fuerte Igual. abrazo, Minor. seguimos en contacto. Gracias.
4: Pues Gracias. Bueno,
1: Maynor Alonso, tremenda la situación en Guatemala Violeta, apenas se puede creer porque es un golpe de Estado a cielo abierto y eh, si no hay una movilización importante por parte de la sociedad de, eh, de la sociedad civil, de las organizaciones sociales, eh, de las organizaciones de base en Guatemala, eh, y si no hay el respaldo internacional, pues entonces se puede eh, concretar el golpe de Estado o se puede detener. Nos parece que de eso depende mucho. Así que estar atentos y a solidarizarse con el pueblo de Guatemala, y pues que no se cometa ningún golpe de estado en ese país eh, Violeta si te parece vamos pasando también a la mesa con los Maxi abogados David Peña y Federico Anaya que bueno ya sabe con estos Maxi abogados pues siempre hay muchos temas que abordar y un tema que se hizo recurrente eh, en estas mesas con los Maxi abogados que casi se convirtió en una moda, y decíamos este decíamos, en
2: capítulos, en capítulos. En
1: capítulos y capítulos, y decíamos, es como una, como una serie de Netflix, ¿no? Y decíamos, este bueno, y a ver qué va a pasar ahora, y eh, pues, lo que nos viene contando Federico Violeta es que el saqueo en la Fiscalía Anticorrupción de Morelos, pues, ha sido verdaderamente escandaloso. Así que Federico Anaya, que ya se encuentra aquí con nosotras, y nosotros, David, que está por incorporarse también, así que pues le damos la más cordial bienvenida al Maxi Abogado, David Peña, y que, perdón, Federico Anaya, y que pueda pasar rápido ahí, eso que está desayunando. Buenos días, Federico. <risa>
5: <risa> buenos días, este buenos días a todos. Este... Buenos
2: días, Federico. Y, y acaba de desayunar, no hay
5: problema. Exactamente, no, no, ya, listo, este, un detalle, oyendo eh, la entrevista que acaban ustedes de hacer, este, nos damos cuenta que el problema de esta nueva constitucionalidad, donde creas fiscalías completamente autónomas, no es nada más de México, o sea, eh, nuestra serie de Netflix para el caso Morelos, básicamente ha estado girando alrededor de un fiscal general que prácticamente es imposible remover y que no termina nadie de entender a quién está defendiendo. Mm. En el caso de Guatemala, lo que ahorita acabamos de escuchar es lo mismo. O sea, tú tienes al encargado del Ministerio Público, a la encargada, la ciudadana Porras, haciendo persecución política con las carpetas penales. Y lo más grave tratando de eliminar este, un proceso electoral y nos explicó muy bien Minor cómo es prácticamente imposible removerla ahora, habría que seguirle preguntando cosas porque al final nos contaba que esta señora Porras está ahorita en la fiscalía porque la anterior cayó o sea, tampoco es imposible hay que analizar eso y hay que ver qué pasa, ahora todo el mundo cree que ya se acabó el, eh, la serie del fiscal de Morelos. Eh, y yo decía aquí en este espacio, hace algunos programas, que el problema más grave es que la cuarta de las eh, acusaciones no había sido eh, de parte de la Fiscalía de la Ciudad de México, que así había empezado el problema, sino que era de parte de la misma Fiscalía de Morelos por un caso de tortura. Y ahí hubo, recordemos, un problemón porque el fiscal especializado en corrupción que acusa al fiscal Carmona de haber ordenado torturar a una persona de repente fue destituido, lo despidieron y nombran a otra persona y esa otra persona llega al juzgado donde se está acusando a Carmona de tortura y dice, no, pues nos desistimos porque se nos perdió la... Este, carpeta de investigación. Eso lo sabíamos del último capítulo. Ahora lo que sabemos es que el fiscal anticorrupción que había hecho la acusación ganó un amparo, fíjense, los amparos sirven para todos lados, y recupera su puesto, regresa, descubre que la investigación efectivamente se ha perdido, pero ahora resulta que no solamente es eso, sino que varios eh, casos e investigaciones están desaparecidos o han sido sustraídos y en este momento me atrevería a decir que el problema es que nadie está seguro ni en Morelos ni acá en México quién está llevando la mano en el robo de los expedientes ojo, la prensa ha tomado un lado u otro y entonces la prensa de repente nos reporta que también se robaron carpetas de investigación en contra de Cuauhtémoc Blanco. Entonces, resulta entonces que quien se está robando las carpetas, quiere beneficiar a Cuauhtémoc Blanco, entonces es enemigo de Uriel Carmona, pero también se robaron las de Uriel Carmona, entonces en realidad debería estar trabajando para Cuauhtémoc Blanco. Yo cierro este caos de explicación, nada más con un detalle capaz de que todo mundo cree que está ayudando a alguien, pero en realidad la Fiscalía, específicamente la anticorrupción de Morelos, simplemente ya no tiene ningún control. Este, y todo mundo está jalando hilo para ver si se logra beneficiar o si le hace un favor a alguien que después, en otra vuelta extraña del destino, le pueda hacer un favor. Y eso es peligrosísimo. Nos da una idea de como un sistema que fue diseñado precisamente para ser independiente al Ministerio Público, está terminando, o sea, lo aislaron tanto, lo protegieron tanto para que nadie pudiera meterse, y entonces se vuelve tan poderoso que si no hay responsabilidad en sus operadores políticos dentro de la fiscalía y de las varias fiscalías, David nos explicó el otro día que la Fiscalía Anticorrupción de Morelos no es nombrada por el fiscal, es nombrada directamente por el Congreso, o sea, es autónoma dentro del autónomo. Bueno, ese tipo de arreglo que en teoría se veía muy fuerte, si los actores, los operadores políticos que están ahí adentro, que fueron nombrados, no son responsables, pueden terminar en cosas, uno, la que nos explicaban en Guatemala, o dos, en el caos general, donde, piénsenlo ustedes, el Ministerio Público es una oficina técnica que investiga delitos, es una tarea más bien técnico-científica. Y ahora resulta que en medio de todo el cuento que acabo de contar, todo mundo se está robando expedientes de investigación. E es ridículo, o sea, ca caímos en el peor escenario de destrucción de una actividad técnico-científica.
2: Gracias, eh, Federico. Pues ya está David. Muy buenos días, David. Muchas gracias que ya andas por acá. Y pues sí, como decíamos hace rato, pues seguimos con, con la serie y dice Federico, y todavía no está cerrada la serie, así es que, ¿cuál sería... Tu opinión de lo que está ocurriendo ahora, bueno, primero, si podemos nada más recapitular, David, eh, lo has estado haciendo de estos cuatro delitos imputados al fiscal de Morelos y que ninguno lo pudo mantener, pues, eh, o seguir su proceso en preso, sino está libre. Y bueno, y, de, y esto que acaba de ocurrir, pues, eh, del de robo de los expedientes que vemos, como decía muy bien Federico, que no solamente son del de fiscal Carmona, sino de otros, otros expedientes expedientes que también se han sustraído. ¿Cuál es tu opinión, David?
6: Gracias, Violeta, compañeros, buenos días. Este, Yo, yo más, digamos, ya, ya no hacer el recuento, yo a manera de broma decía ayer, ¿no? En el chat, Este, si ya está libre Carmona, ahora de qué vamos a hablar, ¿no? Porque ya llevamos casi cinco semanas eh, con cada uno de los episodios y los capítulos de Carmona. Y justo Federico colocaba, bueno, pues lo que está pasando en la Fiscalía Anticorrupción, que es esto que estaba narrando justamente Federico, ¿no? Este, y se suma eh, eh, a otro incidente que pasó justo en la Fiscalía el fin de semana, que fue retomado en varios medios de comunicación, en donde eh, dos periodistas de, de, de Morelos, Estrella Pedrosa y el otro compañero, no recuerdo el nombre, eh, a, llegaron a cubrir justo la nota de lo que estaba pasando afuera de la Fiscalía Anticorrupción pues porque está rodeada de marinos y de militares, una cosa y un despliegue como si este, hubiera, estuviera ni Obama tiene ese, ese operativo de seguridad, resguardando la Fiscalía Anticorrupción y llegaron estos periodistas a tomar fotografías, a tomar pues, la nota de lo que estaba pasando fueron detenidos, fueron golpeados este, por elementos de seguridad que estaban ahí este, fueron amenazados, este, una cosa de una tensión política, digamos, bastante fuerte, o de una tensión, pues sí, yo diría tensión política bastante fuerte, entonces, este, el tema... A mí lo que me, me llama la atención ahora es la forma en la que está operando esto que está diciendo eh, Federico de que se robaron este, eh, expedientes de, eh, en contra de Carmona, pero también expedientes en contra de, de, la, de, de Cuauhtémoc Blanco pues ya no sabemos quién va a estar haciendo el negocio ahora con los expedientes, ¿no? Pues porque esto pues, se convierte ya en un tema no solo de, de tranza, sino de corrupción, de, de, de presión política, de intercambio político, de chantaje político. Y yo digo, ¿quién va a estar ganando? Entre comillas, pues, ¿no? Porque al final pues se pierde los que pierden o los que, las que perdemos somos todos como sociedad. La agresión que sufre Estrella Pedrosa y el otro compañero que estoy buscando ahorita el nombre, pero no lo, no lo ubico, eh, es por parte de la Comisión Estatal de Seguridad de Morelos. Es decir, la, la Policía Estatal de Morelos es la que agrede a los periodistas que están cubriendo la nota afuera de la Fiscalía Anticorrupción rodeada de marinos y de De marinos, creo que no hay militares, creo que son marinos los que están ahí apostados. Eh, esto lo, lo coloco porque justo lo que está pasando dentro de la Fiscalía Anticorrupción, yo no sé si ahí, ahí difiero con Federico donde dice que, que tendría que ser una labor, bueno, o sea, co comparto con que tendría que ser una labor la del Ministerio Público técnica, pero nos queda claro que las labores del Ministerio Público a nivel nacional han sido, y cuando, cuando menos a nivel continental, y, y lo, lo coloco ahora, lo vinculo con lo de Guatemala, han sido un puesto político, o un puesto de naturaleza política. Se hizo la autonomía aquí eh, en, el, en el 2020, uh, bueno, en el 2018 se hizo el ejercicio de autonomía, se concreta en el 2019, para poder hacer esta separación del ejecutivo, digamos, o de los ejecutivos a de las fiscalías. Eh, no se ha consolidado esta, esta independencia, esta autonomía, pese a que son nombrados por el Poder Legislativo, que es un poder autónomo del Poder Ejecutivo, pues siguen siendo o siguen estando este, pues eh, alineados, por así decirlo, de forma respetuosa, alineadas y alineados con los intereses políticos del titular la persona titular del Ejecutivo. Y ahí lo veíamos y lo vinculo con los dos temas que teníamos. Bueno, el tema de Guatemala no estaba, pero parece que y, y, y se incrusta perfectamente. Eh, ¿cómo operan las fiscalías en función de los intereses políticos? Eso, insisto, lo intentamos, se, se modifica, se le da autonomía a las fiscalías para evitar eso, pero siguen funcionando prácticamente igual. El fiscal de Morelos le responde no a la ciudadanía, sino a un grupo de interés político que lo coloca. Así funciona, que lo nombra y que lo coloca y que lo sigue defendiendo a lo largo de los años. No Es, es esta estructura de poder que la sigue acuerpando. Eh, en el caso del fiscal Herzmanero, que hemos hecho aquí reiteradas, sentidas, profundas y fundamentadas críticas, eh, responde a los intereses de los grupos o el grupo o los grupos que lo lograron poner y a la confianza que el presidente depositó en su momento en el Federico ha dicho que no era el candidato al presidente, pero queda, hace una alianza con el presidente y responde al final pues a los intereses también este, presidenciales, ¿no? Aquí ya sé que si yo recuento la semana pasada muy bien en varios programas sobre, sobre todo con las eh, extraordinarias participaciones de, de Buitrago, de Ángela Buitrago, de cómo eh, ya estaba el fiscal eh, autónomo, digamos, el fiscal especializado del caso Oyotzinapa, consignando a ciertos eh, eh, militares. Al final Herz retira la acusación, se va contra Murillo Karam sin que haya sido procesado previamente en las investigaciones. Eso es un manejo político. Es un manejo político de la institución que es el Ministerio Público. Y ahí veíamos el claro ejemplo. Cuando se bajan las órdenes de aprehensión, se deciden bajar, literal, retirar las órdenes de aprehensión bajo una, bajo una motivación política, no técnica y no jurídica. Es una motivación política. Y así, y yo conectaba, la actuación que había tenido la fiscal de la Ciudad de México en tres de las acusaciones en contra de, de, de Carmona, del fiscal de Morelos, desde mi particular punto de vista era motivación, era a partir de una motivación política. Podría tener un sustrato de motivación de acceso a la justicia para las víctimas, pero lo que se dejaba ver, o la intencionalidad, desde mi particular punto de vista, era una motivación política. Y concluyo con el tema de Guatemala, queda evidente que la actuación del Ministerio Público Federal, digamos, la, la, la titular de la, del, del Ministerio Público Nacional en Guatemala, está actuando bajo motivaciones políticas. No hay un, un fundamento jurídico, <coughs> perdón, o no hay un, un sustento que, eh, que, digamos, que, le dé, pues, que le dé validez a su actuación eh, para hacer estos procesos de intentar tumbar la elección este, en un procedimiento absolutamente extraño, este, grotesco, eh, que, que de, yo creo que se va a caer por su propio peso, pero al final lo que intentan es aferrarse a estas estructuras de poder y desde luego que la propia, la propia conformación que se hace, la propia estructura más bien, no, a ver, el, el propio diseño institucional que se hace de los ministerios públicos para blindarlos de la presión política, que esa es la intención fundamental, los convierte en agentes en poderes supra meta constitucionales o metalegales, donde para evitar que tengan presiones externas, haces un diseño institucional en el que los blindas a tal punto en el que es prácticamente imposible removerlos. Y eso es lo que estamos pasando también en México con el fiscal Gertz Manero, hay hay salidas legales para hacerlo, pero son muy complicadas para poderlo lograr. Y eso creo que es lo que está pasando en Guatemala, ¿no? El, el análisis que se hace de la actuación del Ministerio Público no solo responde a estos intereses políticos, sino que se sabe prácticamente intocable, inamo inamovible la, la fiscal, y por eso se permite actuar incluso contra el Tribunal Electoral, el Tribunal Supremo Electoral. O sea, es una cosa bastante extraña, ¿no? pero digamos un poco colocándolo más bien en estas, digamos eh, eh, aristas que se tienen sobre la autonomía de los ministerios públicos intentando forzadamente eh, conectar los temas que teníamos esta mañana aquí en la agenda
1: Gracias, gracias eh, David y sí, un tremendo caso vimos ahí un video bastante crudo también de Estrella Pedrosa de esta colega periodista que fue verdaderamente pues muy amenazada, agredida eh, por, eh, por, por corporaciones policíacas precisamente del estado de Morelos en un marco de veras de, de tremenda impunidad ahí y que bueno vamos a ver qué, qué repercusiones qué, qué bueno que lo mencionas también para mandarle un, un fraterno saludo a nuestra colega periodista Foto, eh, que estaba tomando algunas fotografías ahí no vamos a pasar el video, es únicamente en off la, la crónica que da ella es bastante cruda y dura um, pero que bueno, ojalá ojalá se haga, haya una actuación, eh, haya justicia por esto, por este caso de la colega periodista y me gustaría conectarlo eh, Federico también con el tema de Chiapas tenemos también un, un tweet de Isaín Mandujano, que te voy a pedir por ahí, mi querido Leonardo, si lo podemos poner ahí a cuadro, que es un tweet también bastante crudo y que conecta con este otro tema que vamos a, que acordamos abordar, que es el tema Chiapas. Y bueno, en esta lógica y con esta imagen que usted está viendo ahí a cuadro, pues ese es precisamente el mensaje que envía en un hilo Isaín Mandujano por una medida de seguridad y autoprotección, por ahora me limito a mi trabajo profesional en el medio y la empresa para la cual trabajo. Agradezco mucho los mensajes, llamadas y peticiones de otros medios y colegas periodistas para colaborar con ellos. Eh, en especial agradezco a mis amigos y colegas, un servidor, Néstor Ledesma, Julio Astillero, Denise Merker, Salvador García Soto, a productores de diversos espacios televisivos y radiofónicos, gracias a Gato Pardo, La Octava, Proyecto Puente y muchos otros, gracias al Mecanismo de Protección a Periodistas, gracias a Artículo 19, gracias a Reporteros Sin Fronteras y otras organizaciones civiles defensoras de derechos humanos de protección a periodistas, por preocuparse y estar al tanto de nuestra seguridad y nuestra labor. Y eso nos lleva, eh, más allá de que guay, quieras añadir algo más sobre el caso Morelos, eh, mi querido Federico, nos lleva al tema también que proponía David abordar, que es el tema Chiapas. La inseguridad, la violencia que se está viviendo ahí, la llegada del ejército eh, y de la Guardia Nacional eh, al estado de Chiapas. En, y en un número mucho más importante, particularmente de la Guardia Nacional, que es eh, varios eh, en batallones se incorporaron de la Guardia Nacional, se llegaron al estado de Chiapas, particularmente asentándose en la región fronteriza. Y pues eso nos lleva al tema de la inseguridad. Tenemos las cartas también de la diócesis de San Cristóbal y de, y de, de Tuxtla Gutiérrez, eh, pero bueno. Pues me gustaría también una, una valoración, porque hay de pronto como contradicciones en el discurso, qué tan grave es o no. Eh, Federico, vimos también lo que sucedió en Altamirano este fin de semana, situaciones también tremendas, 26 casas incendiadas, en fin, varias partes de la geografía chiapaneca, pues está en llamas, por decirlo de alguna manera, Cuál es tu, tu balance, tu valoración sobre esto, mi querido Federico. Um,
5: bueno, yo tendría un comentario respecto de eh, los reportajes que nos ha dado Isaín Mandujado. Este, a mí me sorprendió mucho hace más o menos dos meses, este, cuando él reporta desde Pantelón la llegada de fuerzas federales entrevistó un teniente coronel si mal no me acuerdo pero eh, la parte más interesante del trabajo periodístico es cómo eh, ustedes le dan al público datos eh, eh, las entrevistas son esenciales en eso porque los actores nos van diciendo qué es lo que está pasando y una cosa muy interesante es que en aquella entrevista para el caso de Panteló eh, de repente la matemática fue perfecta, eh, porque Isaín y el teniente coronel nos dicen, ahorita no recuerdo exactamente las cifras, pero básicamente que el total de las comunidades de Panteló este, andaba más o menos por 500 este, comunidades y que habían llegado 700 elementos de las Fuerzas Armadas. Bueno, la matemática es sencilla. 700 entre 500 nos da menos de uno. En otras palabras, la presencia de fuerzas armadas solo puede ser eficaz y solo puede ser contundente en un solo lugar en cada momento. Y eso es tremendamente complicado porque en una geografía tan dispersa en términos poblacionales como la de Chiapas, todas las regiones también hablamos aquí la semana pasada de cómo distintas regiones de Chiapas tienen distintos eh, procesos históricos detrás. Pero hay una cosa en la que se parecen bastante todas esas regiones y es la dispersión poblacional. Entonces tú tienes en cada uno de los municipios muchas comunidades eh, con una población muy eh, pequeña, pero dispersas en el territorio. Y ese es un ambiente en el cual pueden pasar muchas cosas, muchas cosas buenas, o sea, cuando hay una organización popular de base, ese tipo de dispersión poblacional ayuda a que la organización esté realmente cubriendo el territorio y sea relativamente sencillo, comunidad por comunidad, la organización cara a cara y construyendo desde abajo una organización política, económica, social. Bueno, eso es lo bueno. Lo malo es que ese mismo espacio geográfico poblacional sirve para controlar territorio si de repente han pasado cosas que destruyeron la organización de base, o que la dispersaron, o también a veces el tiempo simplemente dispersa. Este, todos nos iremos muriendo eventualmente, haciéndonos viejos. Y entonces pasan las generaciones y las organizaciones van cambiando, algunas tienen éxito y desaparecen, otras son derrotadas y también desaparecen. Pero el punto es que a mí no me queda claro qué es lo bueno o malo que está ocurriendo si me dicen que 800 elementos de tropa de las fuerzas armadas llegaron a frontera Comalapa, porque la región de frontera Comalapa es exactamente como el pantelón con una población muy dispersa y esos 800 representarán seguramente algo cuando estén juntos todos en frontera Comalapa cabecera. No me queda claro que vayan a ayudar mucho si los dispersas. Y de hecho, el asunto es Increíblemente complicado. Por cierto, una nota perdida por ahí de Chiapas comenta que este, fueron agredidos y fíjate ahorita la ley tan rápido que no estoy seguro si fueron heridos, muertos o qué, o secuestrados. Este, un par de encuestadores del proceso interno de Morena en Chiapas. En fueron Nández.
1: asesinados, secuestrados okay, y asesinados.
5: Secuestrados y asesinados. O sea, el peor de los escenarios posibles. Ojo, ese tipo de trabajos, esa encuesta se está haciendo en territorio, exactamente en el lugar donde tú tendrías menos de un soldado de la seguridad federal para proteger. Entonces, eh, mi comentario sería, veamos las cifras y espantémonos más de lo que estábamos espantados.
2: Muchas mm. gracias. Perdón, Federico, ¿ya terminaste o te interrumpí? Sí, sí, sí. Muchas gracias, eh, Federico. Pues sí, esto de los encuestadores es grave. Dos han sido asesinados y uno está secuestrado. Y bueno, pues es, es gravísimo, gravísimo lo que ha pasado también este fin de semana por allá. Y además esta esta carta a mí también me llama mucho mucho la atención incluso ya cómo está eh, redactada y que sobre ella quisiera preguntarle a David y David bueno la puso aquí también como para discutirla Chiapas desgarrado por el crimen organizado y, y realmente el contenido de la carta en esta situación de que estamos en un estado de sitio, dice la diócesis de San Cristóbal, ¿no? Bajo psicosis social con narcobloqueos, pero a mí lo que me llama la atención, eh, David, ya nos dirás tú, es que ya hacen un llamado internacional, ya no nacional, y ellos señalan que hay un estado fallido y rebasado y que entonces esto ya tiene que trascender, bueno, ¿cuál sería tu opinión de esta carta y denuncia? Porque también dicen denunciamos y van señalando los puntos que denuncian. Que es una carta, insisto, que con este título, pero con el contenido Chiapas desgarrado por el crimen organizado, pues nos presenta pues ya este escenario que hemos estado discutiendo, que, que ya está fuera de control. ¿Cuál sería tu valoración, David?
6: Yo, yo cruzaba como varias de las, de las aristas que tiene la, la comunicación, justo ahí donde está ahora la, la imagen, o este digo, a reserva del delay que tengamos con la, con la en vivo, eh, hay una parte del final de, la, de, de esta primera hoja de la, de la comunicación de la diócesis donde dice que se denuncia la presión, el control social político y psicológico, le estoy leyendo, de diferentes grupos para que el, el pueblo tome partido por uno o por otro grupo criminal. Era, que era un poco lo que veíamos el, el fin de semana pasado con el arribo de, las, de, estas, de estos convoys, digamos, del cártel de Sinaloa, donde la gente, como en desfile, ¿no? Les aplaudían. Y un poco lo que nosotros decíamos era... No es que le estén aplaudiendo al cártel que haya llegado, sino ante la ausencia del Estado, y Federico hacía la ausencia del Estado histórico, la ausencia del Estado, pues quien llegue y literalmente te dicen ahora yo te gobierno y pues te aplaudo, y llega el otro cártel y ahora soy yo y pues le aplaudo al otro, porque es una lógica de sobrevivencia de las propias comunidades, ¿no? No es, no es que tomen partido como tal, por eso un poco lo, lo que dice la diócesis es obligan a la gente psicológicamente, políticamente a tomar partido, entre comillas, por uno u otro grupo. Pero eso insisto ante la ausencia de, eh, del Estado en su conjunto, no solo de, la, de, de temas de seguridad. no. Y vinculado con el tema de seguridad, eh, eh, Federico decía el recuento, y, y aquí me parece algo muy interesante en términos del análisis del discurso y del análisis de, la, de las propias contradicciones públicas y políticas reserva de que en el chat ya me van a empezar ahorita a, a quemar, pero recordemos que justo cuando salió eh, esta nota el lunes eh, o de la semana pasada, el presidente López Obrador dijo, Chiapas es uno de los estados con, con más bajo índice delictivo, no sé cuál, siguió como con este discurso de negación, salió Rutilio Escandón Cadenas, diría este Ernesto, ¿no? Hablando de Rutilandia, ¿no? De donde no pasa nada, aquí todo está muy bien, está toda tu madre, y ese mismo día en la tarde se disponen, perdón, 800 elementos eh, de fuerzas armadas, tanto de militares como este, de la Guardia Nacional, para reforzar eh, la presencia en esa zona. El día de ayer se da el anuncio de que se mandan 90 militares más, 90 elementos más, y ahora ya vamos a tener 900, más que se suman a los 460 que ya estaban destacamentados en la zona previamente a esta digamos, a esta crisis. Mi punto es que si no hay una crisis en términos de seguridad en esa zona, ¿por qué se mandan a 900 efectivos militares de un día para otro? Es pregunta literal, ¿no? Este, si se niega formalmente o públicamente que hay una crisis de seguridad, Rutilio Escándalo lo niega, el presidente lo niega, ¿por qué se mandan a 900 efectivos, hoy ahora ya sumados, 900 efectivos a resguardar la zona? Si no hay una crisis de seguridad, si no hay un tema de, yo no digo ingobernabilidad, pero una crisis de seguridad, la presencia de los grupos de crimen organizado, pues ¿por qué se mandarían 900 elementos? No, no, no entendería yo la justificación. Es decir, en el discurso se niega que hay una crisis de seguridad, pero en los hechos se asume que hay una crisis y tan es así que se manda a 900 elementos de seguridad para reforzar el tema de, de, de la presencia policial. La presencia de la Guardia Nacional y del, y del Ejército puede resultar inhibitoria, o más bien está en una lógica inhibitoria y de desplazar el control que han asumido o que han adquirido los grupos de delincuencia organizada y que denuncia la diócesis de San Cristóbal. No va en una lógica de confrontación ni en una lógica de enfrentamientos, más bien es una lógica, entendería yo, inhibitoria. Por eso creo, y un poco lo conecto con la duda que tenía Federico, qué, qué tan importante o qué tan... Relevante puede ser la presencia de estos efectivos en toda la zona. Me parece que más bien tiene, tiene un efecto de, de política pública. De, eh, ya llegamos como, como gobierno, no? Aquí estamos, somos eh, a través de la seguridad. Uno, dos es esta lógica inhibitoria para, cuando menos evitar el control de las carreteras, el control de los bloqueos que se estuvieron dando durante, durante semanas, este para el eh, eh, digamos por parte de los grupos de delincuencia organizada con yo no diría eh, eh, respaldo, sino con, digamos, con la participación de la población obligada, en la mayoría de los casos, por estas condiciones este, de inseguridad y estas condiciones de violencia que se viven en la propia zona. Entonces, me parece que es un dato importante volver a colocarlo. Eh, no solo Ernesto, que fue, ha sido trend topic ya en las últimas dos o tres semanas, ya no sé cuántas veces, por hacer esta, esta digamos este debate que se aventó con el presidente sobre el tema de Chiapas, sino que en el discurso posterior a lo de la caravana que vimos, se siguió negando el tema. Aquí lo platicamos la semana pasada y decíamos, va a ser muy difícil que se aborde el tema y que se enfrente el tema si se niega la existencia de un problema. Asumo yo que aunque se niegue en el discurso, se asume como un problema en los hechos y se está enfrentando. Y sumado a estas condiciones de, de violencia, a estas condiciones, insisto, no quiero llamar ingobernabilidad como tal, como conjunto en general, pero esta ausencia de la presencia del Estado o, o de fuerzas de seguridad o de fuerzas de, de protección o de estos vacíos que se están generando en Chiapas y que ya han sido, digamos, denunciados por diferentes actores, se suman tanto lo de Altamirano que dice Ernesto, que es una, un conflicto político o hasta donde entendemos que es un conflicto de naturaleza política que deriva en un conflicto social y que provoca la quema de 30 casas o veintitantas casas el fin de semana de los opositores del otro grupo y este último tema que colocamos sobre la desaparición de los dos eh, de los cinco encuestadores, que ahí hay un tema interesante nada más y con eso termino. No era gente de Morena, eh, no, o sea, no eran militantes de Morena o hasta la información que se tiene no eran militantes de Morena, eran jóvenes contratados por una casa encuestadora, por una empresa encuestadora para realizar... Algunas de las encuestas que está realizando Morena en Chiapas, ahí para definir el tema de la, quienes podrán coordinar la, los trabajos de la Cuarta Transformación, es decir, quienes podrán aspirar a la candidatura a goberna, de, gubernamental, a, de, a la candidatura de la gubernatura para el próximo año, eh, se secuestran y ahí el, el, el dato me parece preocupante es, del hotel donde estaban hospedados estos cinco jóvenes, van el grupo armado y los saca del hotel. Es decir, no, no es que anduvieran en alguna comunidad alejada, sin seguridad, no, del hotel donde estaban hospedados, los sacan del hotel, se llevan a los cinco, e ellos eran dos mujeres y tres hombres, este, <coughs> esta, liberan a las dos mujeres en una carretera, en un tramo carretero, un par de horas después, se quedan con los tres hombres, dos de ellos son los que aparecen asesinados en La Chontal, en Tabasco, es decir, cruzan para el otro lado para dejarlos en Tabasco, literalmente los no sabemos si los mataron allá o solo fueron a dejar los cuerpos, pero son asesinados dos de ellos y el tercero, que era el coordinador del grupo, digamos el coordinador de las encuestas, está en calidad de desaparecido todavía. Y con eso termino, son varios incidentes que se siguen registrando en Chiapas de diferente naturaleza, ni siquiera es un tema que puedan decir que es propagandístico, este, ¿no? Por, por los opositores, los conservadores, son de diferente naturaleza estos incidentes de violencia, donde, insisto, lo que se sigue viendo es esta ausencia, cuando menos de mecanismos de control de seguridad, de prevención de violencia. Insisto, no elevarlo hasta ingobernabilidad, pero sí hay una profunda debilidad o una seria debilidad de estos mecanismos de prevención, de seguridad, de protección en el Estado de Chiapas, tanto del orden estatal como federal, y estos incidentes creo que. Eh, digo, incidentes, y, y con todo respeto a, lo, a, a las personas que perdieron la vida, no son incidentes sus asesinatos, sino me refiero en lo general a estos actos de violencia que han ocurrido, sí este, si siguen llamando la atención de esto que eh, hace la denuncia de la diócesis de San Cristóbal sobre la crisis que se sigue viviendo en Chiapas y que, como decías Violeta, pues ahora ya están llamando a la solidaridad internacional ante pues la falta de respuesta, yo no sé si la incapacidad o la falta de voluntad para eh, intervenir en todos estos asuntos por parte del gobierno estatal y del gobierno federal.
1: Gracias, gracias David. Eh, aprovechando esta, este tema de, la, de las diócesis y la diócesis de San Cristóbal, pues quién mejor que tú Federico, que sabes el trabajo que tiene la diócesis en el estado de Chiapas. Y el trabajo que tienen precisamente esta corriente de la teología de la liberación que sigue permeando muchísimo, y me la topo en todas las geografías que me toca ir, porque de veras que la, la hacemos, la recorremos tierra adentro, pues no, no es nada más que nos vemos en la ciudad o en San Cristóbal, es que vamos y los vemos allá, y sea en la parte de frontera Malapa, o sea... En, en la zona altos, o en la zona norte, eh, o en la zona selva, los encontramos. <ríe> y, y por eso también llama, llama mucho la, la atención esta parte de, de esta corriente que hace unas denuncias hace una denuncia y que en esta ocasión nosotros coincidimos a plenitud, que eh, se necesita una intervención de verdad importante particularmente porque decimos ¿y quién va a rescatar a estas familias y a estas personas que están siendo asediadas y que uno las entrevista ahí en campo y están a salto de mata, Federico están a salto de mata y no es lo mismo este, verlo desde la ciudad que, que desde cómo uno va viendo cómo lo están viviendo y tenemos todavía esta semana tenemos ahora más testimonios y es, es, es alarmante esta parte. Yo te, yo te preguntaría aquí eh, una, una mirada tuya, Federico, eh, ya no solamente como abogado, sino en este conocimiento que tienes del papel que tienen la iglesia, eh, que tienen organizaciones civiles que hacen un trabajo muy valioso allá, organizaciones sociales, que, que desde donde, donde lo estoy mirando, pues yo no veo que esto pueda tener una, una salida eh, relativamente, eh, no sé cuál sería la palabra, pero una salida más eh, menos dramática, eh, si no hay una alianza entre las propias autoridades con estas organizaciones, sociales y civiles y donde se antoja que el gobierno del presidente López Obrador tiene una, una fractura importante y no hay, no hay posibilidades de diálogo. Eh, esto te lo, te lo planteo y sé que no es una pregunta técnica como abogado, sino en ese trabajo que pues, nos conocemos de años. ¿Cuál es tu mirada aquí? ¿Qué eh, que podría, que podría hacerse en esta parte porque platicando con gente de la, de la diócesis de San Cristóbal, en San Cristóbal, eh, gente que tiene un, un cargo importante, decía, les comentaba, oigan, estamos hablando con párrocos, estamos hablando con catequistas, diáconos, que están trabajando en toda la zona, que están trabajando con esas personas que están en condiciones de vulnerabilidad extrema, y están siendo amenazados y amenazadas, y ustedes, como iglesia, tampoco los están protegiendo, ¿no? Que, es decir, medidas también importantes por parte de la iglesia eh, frente al gobierno mexicano, porque de verdad, yo estoy de cierto que estoy viendo un Chiapas como si estuviera yendo a Tamaulipas. Es una, es una valoración personal de lo que me ha tocado ver eh, ¿cuál sería tu mirada frente a esto que te, que te presento Federico?
5: Uh, a ver Ernesto agarro tu última comparación eh, ves a Chiapas como viste Tamaulipas y aquí voy a resumir mucho este, lo que pienso porque no hay modo de hacerlo más largo, una larga sí. conferencia. Pero si tú hubieras ido a Tamaulipas en 1940, que por cierto, ya había tráfico de estupefacientes, ¿eh? ya había este, mafias violentas que mataban gentes en la Franja del Bravo. No habrías visto lo mismo, porque el espacio social, las poblaciones, los ejidos que en aquella época se acaban de formar, estaban llenos de organización popular. No te habría caído muy bien la organización popular, porque el priismo revolucionario de Tamaulipas, aunque fuera este, medio socialista, este, seguía siendo priista. Pero estaba lleno de organización de la gente. En otras palabras, no hay un espacio vacío en el cual el crimen organizado pueda hacer lo que quiera, cuando quiera. ¿Sí? Entonces, tú comparas un Tamaulipas en el que desapareció esa organización popular de los años 1940 y quedaron espacios vacíos y entonces es el caos. Bueno, lo que estamos viendo en Chiapas es algo que no estaba pasando hace 25 o 30 años. Hace 25 o 30 años el espacio social, todas las poblaciones que describí hace rato estaban llenas de organización, y a veces hasta de dos organizaciones. Yo recuerdo las largas pláticas que teníamos con compañeros este, de Poló, el municipio autónomo zapatista, en Chenaló, y con compañeros de Las Abejas. Y eran dos organizaciones de base que estaban bien organizadas, compartían el territorio y se respetaban, eran distintos. Siempre nos decían... Son dos piernas completamente distintas del movimiento popular. Las abejas optaron por la no violencia. Los zapatistas optaron por levantarse en armas. Pero eran dos organizaciones que ocupaban el espacio. Eh, que la diócesis de San Cristóbal ahorita nos esté diciendo lo que nos ha dicho. A mí me indica que por más que el esqueleto de la diócesis de San Cristóbal sigue siendo el mismo que tú y yo conocimos hace 30 años, Ernesto nadie dentro de la organización diosesana, pueblo creyente las abejas eran un poco una este, evolución de eso en, en la zona altos nadie tiene control de territorio pero también me está diciendo otra cosa eh, que la otra organización popular, el zln tampoco ya está ahí y eso es una cosa tremebunda, porque entonces significa que el espacio está completamente vacío ojo algunas de las cosas que están ocurriendo, están ocurriendo en lugares donde ni siquiera hubo EZLN. Lo dije ayer respecto de la Concordia y el Valle del Grijalba, un poco menos para motocines la frontera con Malapa, pero ahorita que regresé rápido a ver la nota de los encuestadores secuestrados y asesinados, eso ocurrió en Juárez. Eh, para quienes no conocen Chiapas, vean un mapa de Chiapas y Chiapas tiene dos cuernitos arriba. El cuernito de la izquierda es donde ocurrió este secuestro y asesinato. Esa zona es una zona que originalmente era Soque y que es la zona donde hubo eh, industrialización petrolera de Pemex en esa zona de Chiapas. Pero ahí tampoco hubo nunca, EZ. tampoco hubo nunca dioses de San Cristóbal, porque la diócesis de Tuxtla se separó de la de Chiapas, en San Cristóbal, desde 1960, si mal no me acuerdo. Este, Sí, de hecho Don Samuel Ruiz fue el último obispo De Chiapas y fue el primer obispo De San Cristóbal de las Casas Entonces no había organización popular Ninguna, es más Ahorita que lo voy pensando, eh, viene siendo Más o menos un milagro que Este caos social que estamos viendo Criminal apenas esté empezando A pasar en esa zona de Chiapas porque ahí no había nada Este Y no, si Nos vamos a los periódicos vas a encontrar que en esa zona norte de Chiapas, la Selva Negra, la región Soque, etc., siempre hubo una violencia mucho más caótica, mucho más impredecible que en otros lugares. Entonces, mi comentario es, mismo, siguiendo lo último que dije, o sea, si estamos azorados y preocupados, azorémonos más y preocupémonos más, porque lo que nos está diciendo la diócesis que era la cabeza organizacional de una red que ocupaba territorio, es que su red ya no controla nada del territorio. Y, ojo, démonos cuenta del tamaño de lo que acaba de decir Ernesto. Ernesto dice una alianza con el gobierno. Acabo de releer un pedacito de Una tierra para sembrar sueños de Jan de Vos, que cuenta la historia de la organización popular desde abajo en las cañadas de la Candonia. Y en 1979, cuando el territorio estaba maravillosamente ocupado por la organización popular, hubo un Enfrentamiento Masacre, linchamiento Como ustedes quieran llamarlo En donde unos rancheros explotadores Fueron este, Anulados por la organización popular Y la intervención De la diócesis Fue muy interesante Y está bien documentada en, va en varios lados Jan de Vos lo recupera Fue decirle al gobierno No entres No entres ¿Por qué? Porque porque la entrada del gobierno, que en aquella época era un gobierno priista, completamente vendido a los opresores, este, hubiera significado continuar la violencia. Eh, en una comunidad chiquitita, Nueva Providencia, los opresores habían dado el último paso, colmaron la paciencia de la gente, la gente se organizó, los anuló. Este, hubo un enfrentamiento, nueve guardias blancas este, murieron, otra el explotador y su y alguien más, no, uno, una de las guardias blancas escapó en un avión. La familia del opresor este, fue capturada por la Organización Popular. No hubo violencia contra ellos. Pero hubo muertes en Nueva Providencia. Y la biose de San Cristóbal lo que hizo fue que no entre el Estado. ¿Por qué? Porque ya había otro Estado, que es el pueblo organizado y armado desde abajo, que podía garantizar la seguridad pese a que hubiera habido ese brote de violencia. Eso pasó en 1979. Hay organización popular. Todavía falta, ahí en el proceso de esa región de la Candonia, todavía falta que lleguen las fuerzas de liberación nacional y que aparezca otra organización, otra, que compite contra la vida, pero ocupan el mismo territorio y controlan territorio. Eso no es Tamaulipas, hoy en día. Que tú puedas comparar Tamaulipas con Chiapas, hoy en día, significa que igual que en Tamaulipas desapareció la organización campesina en Chiapas Ha desaparecido la organización campesina Y eso es la peor noticia que puedas imaginarte Y eso no se va a resolver con 800 hombres en frontera como Malapa Más 90 más, que no llegan a 900, son 890 No aguanta, o sea, podrás control controlar las cabeceras Y pregunta... Dice Ernesto, busquemos una alianza. ¿De quién me sirve un aliado que lo único que puede hacer es controlar las cabeceras? Vuelvo a recordar que nadie nos ha dicho qué está pasando con las mesas de seguridad regionalizadas, territorializadas en Chiapas. y Seguir diciendo que Rutilio Escandón vive en Rutilandia no nos aporta mucho. O sea, el señor está perdido, no gobierna Chiapas. Eso es la verdad. Pero la pregunta es, los que están viendo las crisis concretas de seguridad en cada una de las secciones territoriales, ¿qué están viendo? ¿Quién está yendo a esas reuniones? ¿Se siguen reuniendo? Esas son preguntas un poquito más densas. Y tengo la impresión de que ahí vamos a encontrar una serie de respuestas horripilantes y que por eso nuestros compañeros de la prensa en Chiapas no están haciendo la pregunta. Porque se imaginan el horror de la respuesta. No tenemos idea. Ojalá y no sea, pero pues habría que ir a hacer la pregunta.
6: Perdón, perdón nada más, sobre el tema este último que dice Federico, de, de los compañeros de los medios, me parece que el tweet de Isaín Mandujano es, eh, yo no diría preocupante tampoco, sino lamentable más bien. Me, me, lamento que, que él mismo considere que no tiene condiciones para poder estar haciendo sus opiniones, sus puntos de vista, a medios nacionales o a importantes medios como el cual, el cual estamos hoy aquí este eh, porque eh, asumo yo, sin que lo diga, por la inferencia que se hace y al mecanismo de protección y a todo esto que está en una condición, quizá no de amenaza pero sí en una condición de riesgo digo, y eso es inferencia mía él no lo
1: señala te lo confirmo ahí, este, David ellos en Chiapas Paralelo eh, desde el año pasado han estado recibiendo amenazas y han tenido que incluso que bajar notas porque ya la amenaza ha sido eh, han sido fuertes, acompañadas de imágenes duras. Entonces, um, sí, algo, algo de eso. Gracias,
6: gracias por, la, por la puntualización, mi querido Ernesto. Yo creo que ese es uno de los digamos, de los eh, ejemplos o de las expresiones, más bien, en las que eh, eh, podemos justo dimensionar el, el problema de la crisis que se vive en Chiapas. Insisto, la crisis en términos de seguridad, en términos de violencia, en términos de presencia de la delincuencia organizada, ¿no? Eh, eh, la falta de control, la falta de sus mecanismos de Estado, de gobierno. Eh, cuando, cuando se amenaza a medios de comunicación, cuando se acalla a periodistas es un mecanismo también de control político y es un mecanismo de control social también. Entonces, eh, yo no estoy diciendo que sea por parte del Estado, sino asumo que es por parte de los grupos de la delincuencia, pero quienes tienen tal fuerza y tal poderío que son capaces de amenazar, de inhibir, de amedrentar a medios, de atacar a medios de comunicación incluso, este, justo con la, pues, sabiendo que pues, son muy poderosos o muy fuertes sus organizaciones en las regiones donde se encuentren. No en todo el estado, no en todo el país, pero en las regiones donde tengan eh, presencia, ¿no? Y este justo creo que el mensaje de, de Isaín se suma a estos otros análisis que hacíamos o que intentamos conectar de estos diversos actos de violencia, ya me corregí alguien en el chat sobre la muerte de los, de los jóvenes encuestadores, yo corregí, no era un incidente, es un acto de violencia, es un asesinato, este, sobre estos actos de violencia que han ocurrido en Chiapas en los meses recientes, no solo son días, en los meses recientes, y creo que esta, esta expresión de eh, de, de, la, de que acaba de decir Federico justo, que Rutilio no gobierna, eh, lo, lo más complejo, digamos, es que están metidos ya en la sucesión de Rutilio del próximo año, y que si no gobernaron durante los años anteriores, eh, pues... Qué, ¿Qué escenario nos pinta los próximos meses donde van a estar metidos en la sucesión electoral? En los puestos, en las diputaciones, en las alcaldías y en la gubernatura y en los gabinetes, ya saben todo este tema de lo electoral. Si los otros años que no tenían la agenda electoral, Rutilio dejó de gobernar o desgobernó Chiapas, pues me parece mucho más preocupante lo que va a pasar en los próximos ocho o nueve meses de aquí a las elecciones. Este puede, yo no estoy vaticinando nada lamentable o más trágico para Chiapas de lo que ya está ocurriendo pero sí puede haber este cosas que no hemos visto quizá en Chiapas o que no habíamos visto en Chiapas y que ahí como dice Ernesto lo habíamos visto en Tamaulipas o, o en Coahuila o en Sinaloa, en algunos otros de esos lugares con extrema violencia de la delincuencia organizada que no habíamos visto en Chiapas y que, insisto, no es augurio ni nada, ojalá no suceda pero que podría estarse presentando si sigue esta condición de desgobierno y si se suman ahora el gobierno estatal, pues a la lógica electoral de a ver quién lo va a suceder y quién va a ser y cómo se van a definir las candidaturas y los puestos, pues porque no solo les implica tiempo, sino recursos también para el tema de pues el tema electoral que ya está también en ciernes, ¿no?
2: Gracias eh, David. Pues muy muy interesante lo que lo que decía ahorita Federico y también tú David. Pero bueno esta parte de Federico de lo que ocurrió este fin de semana eh, no es en la zona alto selva ni en la frontera, sino es en la zona norte que tiene otra, otras características. Esto esta muerte de este asesinato de estos dos compañeros de que exacto que están haciendo el levantamiento de las que estaban haciendo el levantamiento de las encuestas es en otro territorio. Y insisto, no en la zona alto, selva o en la frontera donde está pues, todo el paso de migrante o las mineras que están también ahí, que también la diócesis denuncia eso, ¿no? la, todo el, el saqueo que hay en torno a las mineras, que eso me parece también muy, muy importante que lo pongan ahí porque también es un tema, pues que decíamos hace unos días, esto que se ha vivido en esa zona, ¿no? en Chicomuselo desde el año 2009, ahora se intensifica, no es nuevo, es desde, ya lleva muchos años y bueno, y también varias organizaciones. Organizaciones ahí denunciando lo que se vive en ese territorio. Pero bueno, Federico, yo quería eh, hacerte una, una pregunta que me parece muy, muy interesante lo que tú dices. Esta parte, ¿tú consideras que, y por qué entonces estaría pasando eso? Hay una desorganización popular, ¿no? O sea, hubo en los años 70, eh, años 80, un proceso organizativo, en los 90, un proceso organizativo muy fuerte de la tierra, de la lucha por la tierra, pasamos a lo del territorio, y ahora, pues eh, en este contexto que incluso dice la diócesis de un Chiapas desgarrado por el crimen organizado, y entonces se pasó, insisto, de la lucha por la tierra al territorio a la, a la defensa del territorio, pero contra, ya ahora en contra del narco, no de las industrias extractivas, sino si no es el narco y a lo mejor tejido ahí con las industrias extractivas. Y bueno, ¿qué pasó, eh, eh, Federico, que para que exista un proceso de desorganización popular, como tú lo has dicho, un proceso también de desorganización campesina? Estoy pensando, por ejemplo en los años 70, en estos eh, municipios autónomos que se adelantaron a lo, al de los años 90 en la zona tojolabal, ¿no? Todos los, toda la autonomía tojolabal que, que incursionó del 70 80, que fue muy, muy importante, el Congreso Indígena de los años 70, eh, el, en el 74 en particular, o sea, todo este movimiento que dio también eh, después eh, origen y sustento a lo que vendría más adelante con el ZLN, y bueno, esto que tú dices me llama mucho la atención. ¿Qué es lo que permitió que se penetrara Chiapas así por el crimen organizado? ¿Y cómo lo conectamos? ¿Y qué lo explica este proceso de desorganización popular que tú estás eh, diciendo? Y por supuesto que esta pregunta tiene el sentido de, entonces, ¿qué hacemos? ¿Y hacia dónde tendríamos que ir, Federico?
5: Wow. Esa es una pregunta del de examen... Doctoral que jamás he presentado. No, 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 pero, 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 pero es muy Pero, pero te agradezco. Está, está perfecto porque me acabas de permitir. Hasta se congeló, mira. Para resumir, a ver. ¿Te fijaste, Violeta, cómo dijiste? 1970, 80, 90, 10. Bien. Son prácticamente medio siglo de organización popular desde abajo. Desde 1970 hasta todavía la década de los 2010. El gran experimento que todo mundo admiramos de la autonomía zapatista no es nada más de los zapatistas, es un proceso muy largo. Pero sí. los espacios populares, eh, las sierras de la Candonia, los Altos, están llenos de organización popular durante medio siglo. Eso es impresionante. O sea, el movimiento campesino de Tamaulipas duró 20 años, 25, la mitad. Este, entonces... Imaginemos el esfuerzo que significa eso para las comunidades. Eh, los seres humanos tienen derecho a cansarse, uno. Entonces esa sería una muy obvia razón. O sea, duró muchísimo, es impresionante que haya durado mucho, y termina. Pero hay otros factores un poco más duros eh, de la estructura económica, Violeta. La población que puede sostener Chiapas con la tecnología campesina que se utiliza, con todas las mejoras que ha habido populares desde abajo, ¿eh? o sea, no revolución verde, no este... mecanización, o sea, la gente organizándose para explotar mejor y más sabiamente su entorno natural, la carga poblacional fue rebasada hace mucho tiempo. Pues Chiapas tiene ahorita alrededor de 5 millones de habitantes, no hay manera de sostener eso. Y por eso Chiapas es uno de los estados que más migrantes lanza hacia Estados Unidos hoy en día. Uh -huh. Es un estado que entró tarde a la migración a Estados Unidos pero entró con mucho esfuerzo. ¿Por qué? Porque tenía mucha población extra. Ojo, no habían tenido que ir a Estados Unidos porque antes migraban a Cancún. Ojo, el, la península de Yucatán y el proyecto de Tren Maya tiene un sentido histórico grande. Porque hacia allá iba la migración chapaneca de la población excedente. Entonces hay una población excedente muy grande. Ahora, esa migración ha tenido éxito tanto hacia Cancún como hacia la Ciudad de México como hacia Estados Unidos. Y eso significa que hay más dinero en Chiapas porque hay remesas súmale que tienes la entrada de los migrantes que vienen primero de Centroamérica, pero de toda Sudamérica y a veces hasta de África por la vía de Darien. Y esos migrantes no llegan con una mano por delante y otra por detrás. En el mundo globalizado donde hay transferencias electrónicas reciben dinero. Entonces tú tienes mucho dinero de las remesas de los chapanecos fuera, que ya migraron, y mucho dinero de las familias de los migrantes internacionales que están mandando ahí. Entonces hay muchísimo dinero. Y eso es la business opportunity. Eso es lo que están buscando. Algunos compañeros me preguntaron hace tiempo este, ¿qué vamos a hacer con el narco? Yo les decía, el crimen organizado es la cosa menos organizada del mundo. Este, porque es un empresariado completamente disperso, muy violento, muy chiquitito, que suma, o sea, lo vemos grandote y horrible, porque es un enjambre. Pero ojalá y estuvieran bien organizados. Porque entonces podrías, voy a decir, el pecado horrible. Hasta parlamentar con ellos una paz general. Pero no puedes parlamentar con ellos porque no hay ellos. no, O sea, no hay una organización grande. Se están peleando el cártel X contra el cartel Y. Yo siempre he tenido mis dudas de qué cárteles son. Porque tenemos que creerles a los que están ahí en territorio diciendo yo soy fulano de tal. Y capaz de que ni son, nada más usan el nombre, pero no sabemos. Ahora, lo que hay es mucho dinero, Violeta, y entonces hay una oportunidad de negocio. Lo que podría haber evitado eso, y yo creo que lo evitó, porque, ojo, las broncas de crimen organizado, o digo yo, desorganizado, las tenemos en otras partes de la República muchísimo antes. Desde antes de 2000, en el, la primera de década de este siglo, y en el 2010 a 2020. Y eso no pasó en Chiapas en ese periodo. ¿Por qué? Porque estaba lleno el territorio de organización popular. Es más, en resumen, había dos ejércitos. O sea, el ejército mexicano y el ligero zapatista viéndose las caras muy enojados el uno con el otro. Pero eso tenía la virtud de que nadie más podía meterse, ¿verdad? Entonces, Chiapas vivió, gracias a la organización popular, un tiempo extra de florecimiento de su organización popular, que le permitió también mandar a su excedente hacia afuera. Pero eso crea una bonanza financiera. Y la bonanza financiera sumada al cansancio social, al cambio generacional. Piensen ustedes, los muchachos que eran milicianos e insurgentes en 1994, ahorita probablemente son ya abuelos. Entonces hay dos generaciones más y tú no le puedes pedir a un pueblo, eh, ahí te estoy hablando ya en general y retórico, a comunidades concretas, que mantengan el tremendo esfuerzo de organización popular desde abajo perpetuamente. Bueno, estos lo hicieron medio siglo, es impresionante, pero tampoco iba a ser permanente.
1: <coughs>
5: y si las cosas son como acabo de decirlas, las cosas son todavía peores de lo que estaba yo diciendo antes. Porque tú tienes una organización popular muy cansada, este, unos miserables... Este enjambre de crimen que llega para aprovecharse del flujo financiero que hay en ese momento, porque la pregunta es, ¿por qué atacan a la gente? Pues si, ojo, acá en la ciudad y en nuestras bibliotecas decíamos, son pobres entre los pobres, a ver, entonces ¿cuál es el negocio del narco ahí? No, sí, sí hay plata, ¿por qué? Porque sobrevivieron, se organizaron, migraron, tienen remesas. Y, y por eso la tragedia es tan grande O sea, el momento en que ese flujo financiero Debería ayudar A mejorar a Chiapas En ese momento El ejército mexicano Básicamente dejó de considerar importante Pelearse con el zapatismo El zapatismo Ha ido Desapareciendo por naturaleza generacional Y Lo que queda es el enjambre de criminales Ahora ¿Cómo arreglas esto? No mm -hmm. tengo idea.
6: Yo, perdón, mi, yo voy a mi comentario al final porque ya nos van a cortar aquí, ¿verdad? Por los tiempos, ¿verdad? Yo me sí. estoy adelantando. Perdón, perdón, perdón que arrebate la, 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 <risa> la palabra. No, me, yo, yo me sumo nada más, ahora estuvimos muy bien sintonizados, no nos peleamos, entonces la gente luego se va a aburrir en el, en el chat, ¿no? Porque no nos ah. estamos contando con Federico. Pero, a ver, dos temas que me parece que, que, que coloca muy bien Federico, y yo nada más quería como puntualizar, como reforzar. El tema de la, de la, de la forma de, de operación o la forma de presencia de estos grupos sociales o grupos con presencia social en las comunidades, desde la lógica ya sea indígena, campesina, organizativa, popular, digamos, desde la base, hay un modelo que, a diferencia de lo que ocurre en Tamaulipas o en otros estados, en Chiapas se sigue replicando esta, digamos, la presencia de este, de este tipo de, de organizaciones de base social diferentes a las de los noventas y de los años 2000 pero con una presencia, digamos, ahora aliada, por así decirlo, eh, con estos grupos de delincuencia. Y coloco dos, dos organizaciones que, que llamaron la atención y que hubo un comunicado el fin de semana del Congreso Nacional Indígena que me parece importante ubicarlas en la clarificación. Una es la que se llama Mano Izquierda, Así, Una organización que se denomina Mano Izquierda y la otra que se denomina Maíz, como Maíz, la histórica del movimiento agrario indígena zapatista, que sigue teniendo presencia en, en Oaxaca, en, en, sobre todo en Oaxaca y en Puebla, tiene presencia maíz, esta maíz histórica de los, de, de los 2000, ¿no? de los principios del 2000 que estuvo contra el campo de la Panamá y que ha organizado y que hoy tiene un compañero desaparecido en Puebla, el compañero Sergio Rivera, es, era el dirigente de maíz de este otro maíz. Y esta réplica, por así decirlo, de, de llamar a las organizaciones con esta base social, este, este otro maíz está en frontera con Malapa, con la presencia de, de aliándose a, a un grupo, ahora ya no sé qué cártel esté gobernando frontera con Malapa pero, digamos, aliado, entre comillas, lo sigo diciendo, no estoy señalando o imputando que sean parte del grupo, sino que, por eso digo aliados, pues porque se mueven en función de, de, de la presión política, de las amenazas que se tengan ahí en la comunidad por parte de los grupos de delincuencia. Entonces, creo yo, y hay varias réplicas de estos modelos de organizaciones sociales, entre comillas, ¿no?, populares o de base, que, que, que sirven como, como una especie de... de de ensamble o, o una, un mecanismo, un engrane más bien hacia lo social popular, entonces incluso los propios grupos de delincuencia organizada saben cómo funciona el, la, la estructura organizacional en Chiapas, en las comunidades y utilizan esta creación de organizaciones o crean estas organizaciones de carácter entre comillas popular, de base, social para hacer este engranaje con los grupos de delincuencia, entonces esa es una particularidad y peculiaridad que parece importante, yo conozco de cerca a maíz nacional, por eso coloco el tema específico de este otro maíz en Chiapas y la forma en la que se operaban. Incluso, recordemos ustedes, no les voy a venir aquí a, a leer la mano, este, cómo operaban los grupos paramilitares de los noventas y dos miles a través de asociaciones también, digamos, de corte popular o social, ¿no? Entonces, ese es un ingrediente. No menor, que me parece importante igual resaltar de lo que está sucediendo en Chiapas. Y el segundo, y ya para terminar, es justo esto que decía eh, Federico de, de, la, de la posibilidad de controlar o de la presencia de los grupos de delincuencia por el tema de dinero. Eh, no dejemos fuera de este radar de actos de violencia o estas cosas que están pasando en Chiapas lo ocurrido con la tragedia de las migrantes cubanas. El fin de semana también, este accidente donde murieron no, no tengo el dato, fueron nueve o diez. Es que hay varias notas, no, no me quedó claro. No, no sé si ella. Ya... Son, son,
1: son diez que perdieron la vida.
6: Diez, yes. Pero okay.
1: no se sabe si las diez eran cuban, cubanas. Entiendo que nueve sí, seguro eran cubanas. Ah, ok. Bueno, de las es nueve
6: menos. nueve mm -hmm. eh, eh, compañeras cubanas que perdieron la vida y, y la otra mujer que no sabemos todavía si era cubana o no, la nacionalidad, como parte en un camión de redilas, como parte de un traslado de eh, trata de personas o de eh, polleros o de no sabemos qué pero desde luego que era, bueno, desde la presunción de la información que se tiene, pues era eh, ilegal, ¿no? El, la acción de trasladarlas de esa forma. Yo no digo la presencia de ellas. La presencia de ellas puede ser regular o irregular. Habría que ver las condiciones que se tienen en, en, en migración, pero el traslado y la forma de trasladarlas a este grupo de, de personas migrantes, desde luego que era o se presume altamente una acción ilegal, ya sea de trata, insisto, o de tráfico de personas o de polleros o no sé, pero este es otro ingrediente más en donde se suma a esta larga cadena de actos que han estado ocurriendo en Chiapas, donde hay la presencia o más bien la evidencia de la eh, falta de mecanismos de control por parte del Estado, digamos, siguiéndolo en el Estado en términos generales, ¿no? Creo que... Ese otro es otro que ocurrió el fin de semana. Es algo que también no es extraño el, 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 el tráfico de personas, no es extraño la trata de personas en Chiapas, siendo un estado fronterizo con Guatemala, ¿no? Pero eh, lo que, digamos, se suma es un ingrediente más, yo digo un, un elemento más nada más para este análisis de todo lo que está ocurriendo en Chiapas, este, y pues la falta, insisto, de la presencia de una acción de gobierno este, efectiva, ¿no?, por parte de los gobiernos en aquella entidad.
1: Ya, pues gracias David y gracias eh, Federico. Cierro yo también con algunas eh, puntualizaciones de lo que estaban señalando. Eh, una, yo lo que creo es que eh, Chiapas es evidente una terrible carencia de una estrategia de seguridad nacional que no fue preventiva, que no hubo y, si, y lo que hayan intentado hacer no fue preventiva. Eh, dos, que la ausencia eh, de una articulación y de una colaboración del gobernador Rutilio Escandón Cadenas y que eh, construyeron este Rutilandia, del que dice Federico que no sirve de nada hablar, bueno, este, este Rutilandia que se construyó, pues es eh, verdaderamente uno de los elementos importantes en, en la descomposición del tejido social en el estado de Chiapas. Eh, tres, que eh, yo no comparto, y mucho menos después de los últimos viajes, que el zapatismo esté desapareciendo. No, hay una estrategia distinta, me parece, y una forma de estar trabajando y operando distinta en un contexto de criminalidad como el que hay ahora. Y no me sorprenderá que en algún momento, una vez más, aparezcan los compañeros y las compañeras zapatistas, haciéndole ver a quien sea que dicen que ya no están, pues que sí están, y que ahora hay medidas distintas las que se tienen que estar tomando por lo que está sucediendo en el estado de Chiapas. En lo que toca a organizaciones sociales, tampoco creo que hayan desaparecido. Eh, ahí están el problema y la, que, y la lectura que creo que hay que tener es qué ha pasado con esas organizaciones sociales y civiles frente a los cárteles y al tráfico de drogas y la venta de drogas dentro de las comunidades y de los territorios. Hay varias comunidades en lo específico, muy identificadas ya donde hay venta de droga distribución de droga y hay ciudades como San Cristóbal que es de las casas particularmente el mercado norte eh, que ahí es donde uno de los puntos importantes de la distribución de drogas para la venta de drogas en las comunidades de la zona altos norte y selva eh, así que esta parte que ha pasado con las arics y con todo tipo de organizaciones sociales, más allá del zapatismo, frente a estas estos, eh, células de cárteles que empezaron a operar a lo largo y ancho del territorio indígena de Chiapas y del territorio no indígena de Chiapas. El otro punto, este, mi querido eh, David Peña, en lo que toca a mano izquierda y maíz, este, Yo no conozco, o, digo, sé de ellos, pero no, no he tratado con ellos al nivel nacional, como tú sí lo, lo has hecho, pero sí, este, sí entendí y ya y tengo el, la información clara eh, de que en el estado de Chiapas, particularmente en Chico, Muselo y Frontera Comalapa, maíz es mano izquierda, es la misma. Mano izquierda es maíz y es actualmente la célula del cártel Jalisco Nueva Generación, que es la que se está confrontando con el cártel de Sinaloa. Ese es, la, en términos concretos, lo que está pasando en estos momentos ahí. Eh, hay otros, otras células que están ingresando por parte de Guatemala, eh, como una, un grupo importante de los caiviles que, pues, está haciendo ahí una revoltura tremenda porque se están incorporando con el cártel Jalisco Nueva Generación. Así que a la hora de poder hacer una lectura de quién se está subiendo arriba de quién o cómo se están mezclando, pues, va a ser complicado, como sucede ahora en, en Tamaulipas, pues, ¿no?, entonces, creo que es un momento importante. Yo nada más cerraría diciendo cuando hacía de esta parte de alianza que se, que, que decía tanto al nivel federal, del gobierno, con las organizaciones sociales y civiles, que sé que suena hacia una locura total, particularmente porque no es posible que operen los cárteles sin la complicidad del Estado, de, de autoridades estatales y federales. Simple y llanamente no es posible que funcionen y operen sin complicidad de algunos actores de estas eh, de autoridades estatales, municipales, estatales y federales. Pero sí hay algún núcleo o sector con quien se puede trabajar, no puedo concebir que pueda haber una solución a cómo está ahorita si no hay... Eh, un ejercicio conjunto eh, y un mecanismo de revisión, de supervisión, no, lo, no, no puedo concebir que solo un sector pueda lograrlo sin el otro y viceversa. Ese es mi, mi punto de vista, es como es ley, son puntos de vista y son visiones y puedo estar completamente equivocado en mis apreciaciones, pero ese es, esa es mi lectura de lo que yo alcanzo a ver en estos momentos, ¿no?
6: Gracias. Yo solo por alusiones personales, 30 segundos, nada más. Sí, 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 por, esta por favor. Esta aclaración que haces, Ernesto, entre ma mano izquierda y maíz, ha sido una confusión a reserva de que tú tengas la información de que las comunidades y la gente hagan la aclaración y la separación. Nosotros tenemos documentos, y digo nosotros porque nos pidió Maíz Nacional para hacer la aclaración con el CNI, dos documentos diferentes. Una es maíz que se llama Organización de Trabajadores Maíz en Frontera con Malapa. Y Ajá. la otra es organización social mano izquierda, son dos, por eso yo digo, a diferencia de que tú tengas la información de la zona y me puedas aclarar, cosa que agradecería mucho, nosotros tenemos que son dos tipos de organización diferentes, por eso la aclaración no era la misma, Herman Bell y tuvo el error y las mezcló y tuvo que hacer una aclaración en la jornada, pero nosotros lo que buscamos fue para hacer la aclaración con el CNI, fueron dos, dos, digamos, dos diferentes Organización de trabajadores Maíz y Mano Izquierda. Son dos, por eso yo me refería a las dos, a, a reserva de que podamos hacer la aclaración puntual que ayudaría mucho justo para desvincular a Maíz Nacional, a esta organización que tiene trabajo en comunidades, que tiene cooperativas, que tiene contra megaproyectos el trabajo, a, para hacer esta deslinde. Gracias.
1: Sí, y, no, y, a ver. Y está bien. Y está, y está bien que lo digas, David. Este, sí, yo, yo estoy seguro que no tiene nada que ver. Con la Organización Nacional, ¿no? E, y esto es levantado directamente de los testimonios, y que esta semana precisamente estarán saliendo a la luz con los testimonios donde hablan de esta organización y cómo se construyó y cómo empezó a operar ahí, este David. Así que muy bien que, que lo colocas y gracias también. Y Federico. Nada más una alusión personal. Yo no dije
5: que no valga la pena hablar de Rutilio. Lo que dije específicamente es que no vale la pena hablar solamente de Rutilandia.
1: Ah, no. Sí, no. no,
5: no. Yo, yo dije eso. Sí. Rutilandia es un hecho, o sea, es un gobernador irresponsable que cree que las cosas están bien y hay que decirlo. Pero si nos quedamos en nada más decir eso, no nos damos cuenta de una cosa todavía peor, que este es el tercer gobernador que administra un Chiapas paralelo en el que no pasa nada y ahí el problema grave es saber cómo es que desde 2000 no se ha podido construir una organización pública estatal desde Tuxla Gutiérrez que controle el territorio de manera legítima y democrática, no lo han logrado se ganó la elección con Salazar Mendiguchía y luego el peor caso es el de Rutilio pero la pregunta es, ¿por qué no se logró? Y esas son las preguntas que no estamos haciendo. Entonces mi punto es, no, por supuesto que hay que decir que Rutilio está mal y vive en rutilante y hay que denunciarlo. Pero hay que dar el siguiente paso y decir, ¿por qué si Rutilio, fíjense, hagan el juego mental, si Rutilio fuera responsable y tratara de gobernar bien, yo lo que digo es que no podría, porque no tiene la capacidad territorial, ni la legitimidad para hacerlo. Y eso, el por qué no lo tiene, es una de las cosas que tenemos que contestar, ¿por qué no? Y, ojo, cuando lo hagamos, vamos a encontrar también la respuesta. ¿Quién podría hacerlo? ¿O qué organización podría hacerlo? ¿O qué tipo de alianza podría hacerlo? Porque, si no, de nueva cuenta, hablar es que necesitamos encontrar una alianza y una cooperación. Pues sí, este... Y si todo mundo fuera bueno, todos estaríamos abrazados de las manos y el mundo sería mejor. Hay que concretarlo, hay que ver aliados en qué, para qué, quién aporta qué cosa. Y eso nos falta. El trabajo que están haciendo los periodistas es magnífico, nos va llevando en ese camino, pero pues hay que seguir caminando.
2: Sí, oye, yo también quería comentar algo sobre esta parte que en verdad que me dejó mucho, me va a dejar pensando mucho Federico en esta parte de, finalmente, del proceso organizativo que no podemos negar que evoluciona, ¿no? Eso es eh, clarísimo, no es lo mismo, estaba pensando ahorita que volvías tú a hablar, Federico, pues eh, esta lucha por la Tierra insistimos que inició en los años eh, 40, 50, 60, que estuvo muy fuerte, ¿no? a lo que estamos viviendo o a lo que se vivió en los 70, 80, 90, a lo que estamos viviendo actualmente. Las organizaciones se van transformando de una manera eh, pues intensa y sobre todo frente ahora a la presencia del crimen organizado. Pero yo sigo con esta duda. ¿no? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Porque vemos en otros territorios a nivel nacional donde hay un proceso organizativo fuerte, por ejemplo estoy pensando en la Sierra Norte de Puebla, eh, donde no entra el, el crimen organizado. Y acá, ¿qué ocurrió? Que hubo un momento, estoy pensando, por ejemplo, en los 60 años de lucha agraria que vivieron los tojolabales, que nadie los, o sea, que nadie los eh, penetró, estuvieron eh, muy, muy fuertes. Y después, ¿qué ocurrió? que ahora estamos viviendo esta situación pues en varias regiones del estado de Chiapas, a mí me sigue quedando la duda, no sé que las organizaciones evolucionan, sé que hay crisis también en las organizaciones, sé que este pues eh, van eh, modificándose a las realidades, pero hoy esta realidad es una realidad ya ahora, como dice la diócesis, pues desgarrada. Chiapas siempre ha estado desgarrado, siempre ha estado desgarrado, ¿no? este Pero ahora desgarrada por la presencia del crimen organizado. Así incluso lo enuncian lo ellos, ¿no? Y entonces, pues bueno, tendremos que seguir analizando esto que ocurre. Y bueno, pues ya esperamos en las siguientes partes del de trabajo que nos va a presentar Ernesto Ledesma. Compañeros, un, un abrazo y, y gracias.
5: Hay materia para seminario. Hay materia, Hay, materia.
1: Para <risa> Hay materia. Gracias, muchas gracias Federico, muchas gracias David, como siempre un fuerte abrazo. Gracias, abrazo Violeta
6: <risa> Ernesto.
2: Abrazo
1: a la, a la, a la, abrazo, y un abrazo David,
2: Federico.
1: Pues Violeta, como siempre ya sé que estás así y mire, si ustedes eh, hiciéramos un cartón o una caricatura, aparecería un pie de Violeta así estirado a punto de arrancar. Hacia, hacia sus otros deberes, Violeta.
2: Sí, Ernesto, pues ya nos tenemos que ir eh, volando, ya te he dicho, ya tengo aquí mi escoba hacia la universidad, y bueno, nada más, entonces, enviarle un saludo, ya veo a Diana por allá, un saludo, Ernesto, y esto que van a comentar, que, es que se... Te... Que se teje con lo que pasó, pues, esta demanda colectiva que se ha presentado, pues, ya hace varios años, desde el 2011, y cómo ahora el fin de semana también un juez falla a favor de la siembra del maíz transgénica, ¿no? El día que se celebraba pues el día del maíz, ese día falla a favor y se conecta muy bien con lo que van ahorita a ahorita hablar con Diana Manso y bueno, pues nada más decirle a la audiencia que estamos pues eh, también indignados por esa decisión y por ese fallo de este juez, ¿no? Y frente a esta demanda de eh, colectiva que se tiene ya desde hace muchos años Ernesto, con eso me despido y pues agradeciendo mucho y nos encontramos aquí el día de mañana, 2 de octubre no se olvida Ernesto y nos estamos viendo el día de mañana, un abrazo Gracias. Y linda gracias. Tarde.
1: Y no se iba a aguantar de comentar lo del maíz transgénico.
2: No, no, no. Pues cómo no. Es es, es brutal lo que pasó, Ernesto. Brutal. Sí,
1: sí, sí, sí. Bueno,
2: ya lo estaremos platicando y un fuerte abrazo a la querida audiencia. Hasta sí,
1: luego. Gracias, gracias. Suerte, eh, Violeta. Saludos ahí a los compañeras y compañeras. Ya se encuentra, ya se encuentra con nosotros Diana Manzo otra vez ahí al pie del cañón sube y baja, de arriba, abajo, y por lo que se ve también con calorcito por allá. Este, Diana Manso, muy buenos días, un gustazo que nos acompañes.
4: ¿Qué tal, Ernesto? Pues para mí también es un gusto estar con ustedes, y sí, bastante calor, fíjate, estamos sintiendo 37, 38 grados aquí en el Istmo, y bueno, andamos este, en el tema migratorio, en esa crisis migratoria que hay donde de veras que es eh, fuerte lo que está pasando, ¿no? Lo que cada vez eh, se nos van contando nuevas historias, nos están sacando más datos. Imagínate, ¿no? este Que los venezolanos nos decía un señor, ¿no? Al preguntarle por qué emigraba, decía, pues es que cómo voy a sobrevivir con ocho dólares al mes, que es lo que él le pagaba, ¿no? Entonces creo que son cantidades este muy, muy alarmantes y que dice pues tengo familia y no, no se puede vivir así, ¿no? Entonces cuando uno va entendiendo el porqué de la migración, el porqué la gente sale, el porqué de, de la comida, ¿no? Porque ni siquiera es otro bien, es la comida nada más, el hecho de la sobrevivencia de alimento, pues sí te da una situación de que pues dices con razón se está viniendo pues casi toda Venezuela, ¿no? Y no solo hablan personas obreras o empleados, sino por ejemplo hoy entrevistamos a una maestra, ¿no? Una educadora, ella nos decía que se quedó sin alumnos y la escuela cerró, ¿no? Pero su pago precisamente eran siete dólares al mes, ¿no? Entonces, ¿con qué vas a vivir con esa cantidad cuando ella tiene una hija discapacitada? En fin, historias que andamos aquí reporteando. Pero bueno, el día de hoy nos toca hablar de esta situación del maíz que también enfrenta un gran sí, Diana, importante...
1: Diana, si, si me permites, ahí nada más tantito, eh, aprovechando que hablas de, de precisamente de los migrantes, para que la gente tenga un poco de idea de qué población de migrantes están ustedes, eh, qué cifra tienen aproximada que está eh, pasando precisamente por ahí, una la que se queda, otra la que sigue, no sé qué información tienes al respecto.
4: Pues mira, en estos, apenas hace una semana, la, esta situación migratoria, bueno, estamos en el Istmo, la frontera sur, que es Chiapas-Oaxaca, este, desde hace tres meses comenzó este intenso, ¿no? O sea, comenzó lo intenso, pero esto ocurrió desde 2018 con las caravanas, pero antes con el tren La Bestia, ¿no? Desavenían demasiados, pero en ese entonces pues eran más centroamericanos, ¿no? guatemaltecos, salvadoreños. Después vinieron este, nuevamente centroamericanos en el 2018, haitianos, por ejemplo, ¿no? Pero ya el año pasado se dejó venir venezolanos demasiado en cantidad. Y hace tres meses, en Juchitán, Oaxaca, se dejaron venir al menos de 10 nacionalidades. Estoy hablando de haitianos, ecuatorianos, venezolanos, inclusive senegaleses, africanos, de Indonesia, China peruanos, cubanos, o sea, un montón de personas, ¿no?, que están llegando a este lugar, y hace una semana se instaló un módulo migratorio en Cuchitán que a una semana de instalarse lleva mil personas, mil personas porque al día están llegando entre 800 y 1.200, ¿no? Y además, eh, pues se ve en las calles pues, pidiendo dinero, ayudando a las labores de limpieza, bueno, ellos se están empleando como sea con tal de conseguir para su pasaje, y la intención no es quedarse, y efectivamente ninguno se quiere quedar aquí, ninguno o sea, todos están avanzando, van hacia Oaxaca algunos, otros a la capital, a la Ciudad de México, pero todos con la intención de llegar a Estados Unidos, ¿no? Entonces, es una situación bastante fuerte la que estamos aquí contando, y en medio de, este, de esta crisis migratoria, pues estamos eh, haciendo historias, ¿no? Historias, por ejemplo, de adultos mayores que emigran, que antes eso no se veía, apenas vimos a un abuelito de 77 años migrando, otra abuelita de 66 años migrando, eh, niñas con, capacidad con este, discapacidades también, eh, la comunidad de la diversidad sexual, los gays también que están ahí migrando, ¿no? que están huyendo de sus países por esta discriminación ¿no? también que viven y bueno pues y además de mujeres embarazadas también apenas entrevistamos a una y un sinfín de, de historias, no, pero te digo la mayoría es desde el tema, este, venezolanos que han sido la mayoría que han migrado y en cantidades, pero que te puedes decir, bastante fuertes. Ya,
1: yeah, gracias. Y ahora sí, Diana, eh, entrando al sin maíz, no hay país, pero sin agua tampoco, Diana.
4: Sí, Ernesto, pues contarte esta historia que está también viviendo la zona del Istmo de Tehuantepec, especialmente la zona de Juchitán, la zona centro del istmo donde eh, platicamos con uno de los tantos productores que hay, de tantos campesinos, él es José Cruz Martínez, de 71 años de edad, él, él pues este año no tuvo, no tuvo cosecha, él sembró pues, alrededor de eh, tres hectáreas, eh, perdón, una hectárea y media, y nos señala de que pues caminamos con él, visitamos esta hectárea y media, y de verdad que vimos los cultivos, no creció el maíz, o sea, se secó prácticamente y esto es por la falta de agua esta crisis climática que nos ha tocado no llovió o sea nosotros aquí en el istmo en septiembre es cuando llueve demasiado inclusive hay inundaciones o sea si nosotros vamos a los recuentos históricos lo que las inundaciones que ha habido en el istmo han sido del mes de septiembre no y en esta ocasión pues no hubo este maíz que es endémico en la zona que es el zapalote chico y es uno de los eh, pues, maíces con el cual preparamos el totópola, nuestros platillos tradicionales, ¿no? la gastronomía ismeña se prepara con este maíz y que en este año pues, simplemente no dio y él invirtió alrededor de 12 mil pesos y eh, de acuerdo con el Servicio de Información Agro Agroalimentaria y Pesquera en el Istmo de Tehuantepec se sembraron 76.347.90 hectáreas y hasta el 31 de agosto solo habían dado cultivo 21 mil hectáreas o sea que eso significa una pérdida del 60% de los cultivos de maíz en el Istmo de Tehuane. y eso para nosotros es una crisis alimentaria derivada de esta crisis climática y también este, pues ellos están muy preocupados porque no hay seguro, ¿no? no hay seguro de siniestro ante esta situación, ellos decían que anteriormente el gobierno estatal y federal daba un programa ¿no? para las familias que perdían sus, sus cosechas, sus cultivos ya sea por la crisis climática de la lluvia provocada por lluvia en exceso inundaciones o por la sequía pero en este año pues desde que entró Obrador no se dio no se dio porque se detectaron que la mayoría de los beneficiados no eran campesinos, o sea que había corrupción dentro de este programa entonces este, actualmente ¿no? platicamos también con Tomás Chiña Santiago, él dirige una organización social que apoya a campesinos y nos decía que ahorita lo que están haciendo es un diagnóstico, ¿no? Porque están pidiendo pues que den estos apoyos, estos recursos y que realmente se beneficie el campo, ¿no? Que reviva el campo esmeño y que realmente se apoye pues con proyectos productivos y con un seguro para que precisamente pues estos campesinos no pierdan, ¿no? No pierdan lo que es toda su cosecha, todos sus cultivos y... El otro desafortunado a partir de esta crisis del maíz que no hay es que las mujeres, aquí les decía yo, nuestra base alimentaria es el maíz y comemos totopos que se cocinan en hornos de comiscal a altas temperaturas y lo que están haciendo ahorita es comprar harina de maíz o sea que, que es de marcas que no puedo decir ahorita en, en, al aire pero son harinas de maíz procesadas, industrializadas, comercializadas y que eh, por esta precisamente escasez del maíz, y las señoras decían, pues que no quieren estar usando esta harina procesada, pero no hay de otra, pues ellas necesitan elaborar los otopos, porque con eso venden, y con eso, con el recurso que obtienen, pues viven, ¿no? Entonces realmente es una cadena que ocurre a partir de esta crisis climática, y que se este, pues, afectó demasiado, no a, o está afectando a esta zona de Oaxaquía.
1: Yeah, pues tremendo, tremendo Diana Manso, este y siempre, siempre gracias, le comento que ya coloqué la liga en esta alianza de medios que se publica en Ismo Press, que Diana Manso es la directora y que en esta alianza de medios se publica en pie de página también y ya le colocamos la liga para que usted pueda acceder siempre a este valioso trabajo que hacen las compañeras de Ismo Press y que, créame, no está nada fácil andar ahí en todos los recorridos levantando un trabajo puntual directamente con la gente haciendo un trabajo tierra adentro, como siempre lo hace precisamente Ismopress, comandado por aquí, la comandante Diana Manso. Así que, Diana, pues te agradecemos que nos hayas tomado la llamada, perdón que nos retrasamos en, en entrar contigo, pero gracias, nos estamos comunicando, Diana.
4: Claro que sí, Ernesto, y bueno, pues ya les traeremos también historias de esta crisis migratoria, de cómo se vive también, cómo viven las personas migrantes, ¿no?, que llegan al Istmo, su travesía, ¿no?, en esta ciudad al detenerse. Muchas gracias, y bueno, seguimos al pendiente.
1: Gracias, un fuerte abrazo, Diana Manso. Diana Manso de Istmo Press, y que en esta Alianza de Medios ya le pegamos la liga, está publicado en pie de página en Istmo Press, y que vale la pena siempre recoger trabajos que están... Hechos pues a, a pie del cañón, precisamente caminando tierra adentro para levantar directamente los testimonios y no solamente las interpretaciones que se puedan hacer desde las ciudades, sino lo que están diciendo directamente la gente que trabaja allá y que vive allá en cada uno de los lugares de los que estamos hablando. Vamos a entrar ahora a la siguiente entrevista y que eh, pues esta será con Valeria, Valeria Estrada eh, de la revista Espejo, a quien le agradecemos que nos esté tomando la llamada, y vamos a salir de, de Oaxaca, y ahora nos vamos a trasladar a un personaje y a una corriente política muy particular, la red de desinformación y antiderechos. Dios. Patria y familia de Eduardo Verástegui, tremendo personaje y por eso le agradecemos mucho, le agradecemos mucho a Valeria Estrada Apodaca de Revista Espejo que está publicando precisamente su trabajo en la Revista Espejo y en la Alianza de Medios que se está publicando en pie de página también y en otros medios de comunicación, miembros de la Alianza. Eh, Valeria, muy buenos días, gracias por tomarnos la llamada y disculpa la demora. El micrófono, el micrófono. ¿Ya? ¿Ya me
7: escucha?
1: Ahí está, ya ah, te okay. escucho. Hola, está. muy buenos días. Buenos días, Valeria, gracias por tomarnos la llamada. Pues tremendo personaje y, y además con un poder económico importante y una y que ha logrado también bastante difusión, tanto en cines, en spots publicitarios y en las corrientes más conservadoras que puede haber tanto en México como en Estados Unidos. Valeria, cuéntanos.
7: ah Pues así es, pues sumándole a todo eso, también tenemos lo que son las aso asociaciones civiles, con registro aquí en México, este, en la realización del trabajo, pues pude detectar que existen varias asociaciones que aparentemente no tienen nada que ver con él, pero ya buscando este, quién son su, quiénes son sus directivos, socios y eso, te das cuenta que eh, son personas allegadas a, a Eduardo Verástegui. También llama la atención que entre los donativos que reciben estas fundaciones son donativos de personas extranjeras y eso llama mucho la atención de quién está bueno, quién está mandando ese dinero.
1: Ya, estas, estas organizaciones, organizaciones no gubernamentales y personas extranjeras, ¿a quiénes están ustedes identificando qué tipo de corrientes y de personajes son los que están también detrás de este personaje como Eduardo Verástegui que, por cierto, el Instituto Nacional Electoral, pues, se autorizó su registro como candidato independiente.
7: Pues mira, tenemos varias asociaciones civiles que se pueden identificar, entre ellas está BIFAC, está, este pues, Movimiento Restaurador de México, que Viva México, perdón, que es de él, este, tenemos otras asociaciones, que es Red Familia, que red familia se desprende otra que se llama Actívate. Eh, tenemos también una que se llama este Ay, déjale lo que le me Pongo al medio. Sí, no, 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 te <risas> es
1: Red Familia Actívate y Vida y Vida y Familia México e eh, incluyendo México. Y fíjate, ¿Viva? Valeria, uh -huh. que en este en este trabajo que nos presentabas lo que me parece también relevante es que a través de estas organizaciones eh, pues el grupo de Eduardo Verástegui también han creado muchos grupos de WhatsApp y hay mucha infodemia, mucha desinformación cuéntanos la orientación que tiene esta desinformación Valeria
7: justo, este hay especialmente un grupo que lo maneja un una persona que se hace llamar influencer este, de nombre Raúl y él tiene una comunidad en WhatsApp, ya es que ahora se pueden hacer comunidades, este, donde comparten muchos mensajes desinformantes, muchos de ellos son antiderechos, los normales que estén en contra de los derechos este, de la mujer en cuestiones del de, de aborto, y en contra de la comunidad LGBT. Y detecté mucho también que hay muchos mensajes de odio hacia la comunidad, convirtiendo o sea, los espacios fuera de, de Hacia WhatsApp. la comunidad
1: LGBT. Ajá. Uh -huh. Uh
7: -huh. este convirtiendo que los espacios eh, pues ya sea en Twitter especialmente se conviertan en unos espacios de odio contra la comunidad y eso llama mucho la atención mientras que acá en WhatsApp no existe solamente uno son, a, son más de 30 y cada día se van formando más este y es un espacio que sirve para replicar estos mensajes de desinformación y de odio
1: ya yeah. Gracias, gracias Valeria, pues tremenda la información, le estamos pegando también la liga, eh, porque bueno, estas campañas es a través de redes sociales, pero también de muchos youtuberos, eh, que también pues mueven bastantes redes y piden donativos, Valeria.
7: Sí, de hecho, eh, regresando otra vez a esta red que, que hace este influencer de nombre Raúl, o sea, aparte de, de los mensajes desinformantes, te lleva a una liga de YouTube donde pues, salen sus videos, ¿no? Explicando cualquier tema, este, pero también ahí aprovecha para pedir dinero como un tipo de apoyo para seguir <ríe> replicando estos mensajes, este, y de hecho también tiene hasta un libro que es, lo vende por medio de Amazon. Entonces, sí llama mucho la atención cómo se están moviendo por los diferentes canales, este. Una para promover la campaña de, de Eduardo Verástegui y pues la otra para pues, seguir expandiendo estos mensajes de que no solamente se quedan con él, pues como te comento, este, pasan a las otras asociaciones civiles que pues parece ser que no tienen nada que ver, pero sí tienen algo que ver con Verástegui.
1: Con ya, pues Valeria Estrada Apodaca, pues te agradecemos muchísimo que nos hayas tomado la llamada. Le comento también que le hemos compartido la liga, está publicado en Revista Espejo y en Pie de Página y en varios medios de comunicación de la red de la Alianza de Medios. Así que usted puede acceder, ya le pegamos la liga para que pueda leer directamente a detalle, porque ahí hace muchas, eh, detalla muchos pormenores de cómo se están organizando pues, este tipo de organizaciones sociales y civiles particularmente civiles, que por cierto, manejan un recurso económico importante. Pues gracias, gracias Valeria, te mandamos un fuerte y fraterno abrazo y gracias por tomarnos la llamada. no Gracias
7: a ti, pues Hasta un abrazo por... también para ti.
1: Gracias, gracias. gracias. Pues bueno, eh, tenemos otra entrevista, pero no sé si por el retraso que teníamos ya no, ya no alcanza a entrar. Alejandro, este, Cristian,
3: o sí? Ya no me confirmó.
1: Ok, ya no, ya no confirmó. Bueno, pues sí, es que nos retrasamos, así que una disculpa también a Alejandro, ojalá mañana podamos retomar este trabajo periodístico de él. Así que, bueno, pues con esto, son las once de la mañana con cincuenta y tres minutos. Recuerde que hoy a las ocho de la noche tiene usted una cita con eh, Héctor Javier Sánchez en su mirada crítica, en este noticiario nocturno, un mi colega muy agudo Héctor, Héctor el doctor Héctor Javier Sánchez, un brillante analista político que además un investigador muy, muy connotado y que les lo invitamos a que nos acompañe en Mirada Crítica hoy en el noticiario nocturno, Mirada Crítica hoy a las ocho de la noche acá por Rompeviento TV. Así que con eso nos despedimos, nos vemos el día de mañana en una emisión más de Momentum a nombre de Violeta Núñez y de un servidor y de todos quienes conformamos y hacen posible este medio de comunicación. Gracias a todas, gracias siempre.